0: Eu sou a Ana Carol Alves e está começando mais uma edição do Podcasteros. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar. E aí, galera. Felipe Bini. Oi, pessoal. E Bruni Skitter.
1: E aí, galera.
0: Bom, hoje começamos os nossos casts especiais em que leremos. Paralelamente os livros O Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões Como vocês pediram insistentemente pra gente Nos últimos meses é, A gente vai tentar dar uma introdução um pouco rápida aqui Porque a gente tem muita coisa pra falar Nesse primeiro episódio O Festim dos Corvos foi publicado originalmente em outubro de 2005 Chegando no Brasil apenas em fevereiro de 2012 E a Dança dos Dragões foi publicada em julho de 2011 Depois da primeira temporada de Game of Thrones Chegando ao Brasil aí apenas em junho de 2012 Depois que a segunda temporada foi ao e ele já chegou aí junto com a polêmica do capítulo faltante, quem se lembra disso? Que infelizmente deixou a editora Leia ter que fazer de mais de 150 mil exemplares E isso foi complicado, mas enfim, tudo deu certo A editora deu pra todo mundo que comprou na época o livro novo Com o capítulo que é o Soprado pelo Vento
1: O capítulo que foi soprado, né?
0: <risos> é, esse capítulo. Pá, e pera tá aqui, eu... e ele, ele. A gente não vai comentar ele nesse episódio, se eu não me engano, é no próximo, de acordo com o cronograma aqui. Mas enfim, sagas passadas. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre como esses livros foram escritos, né? em que contexto. Eles têm uma história bem interessante pra quem não conhece ainda.
1: É, a Dança dos Dragões originalmente era pra ser o quarto livro da saga. Só que aí, quando ele tava escrevendo, o Martin percebeu que começou a usar muitos flashbacks. Porque na época ele tinha vontade de dar um salto na história E trabalhar com os personagens criança em sua fase mais amadurecida Bom, isso não acabou dando certo e aí ele resolveu abandonar tudo que ele tinha escrito e começar do zero É Por isso que demorou seis anos Aí ele criou outro livro que intitulou de O Feixinho dos Corvos Mesmo assim o manuscrito desse quarto livro ficou tão grande que ele teve que dividi-lo em dois bom pra, na divisão dos livros ele decidiu organizar é, ele decidiu dividir os dois livros entre entre personagens né por regiões assim uma grande parte dos personagens que a gente viu lá no tormenta, só reaparecem no Dança.
0: É, e no Festinha a gente tem os personagens do, do Sul, né? Das Ilhas de Ferro, de Dorne. Enquanto na Dança, o pessoal do Norte e a Daenerys, né? E aí em certa parte do livro é, as narrativas se encontram exatamente. E aí tudo segue junto. No Festinha
2: ele só jogou, só jogou um capítulo da área lá pra alegrar a galera, pra não ficar tão perdido.
0: Exatamente, <risos> verdade, <risos> verdade.
2: Ele mesmo admitiu isso, que era que tinha que ter algum dos... Dos Big Five, lá pra, pra não ficar muito
1: <risos> diferente. Bom, então as histórias, as histórias se passam no mesmo período, né? Por isso que a gente tá fazendo o especial, né? Pra quem não sabe, dos dois livros juntos, intercalando os capítulos. Porque parte da história ela se passa simultaneamente
0: né? E aí alguns fãs, há alguns anos Eles criaram um cronograma Para a galera que quisesse ler paralelamente os dois livros A gente tinha publicado esse cronograma No site há algum tempinho E é baseado nesse cronograma Que a gente também vai deixar aqui na descrição do cast Que a gente vai comentar São os primeiros 12 capítulos E a gente vai fazê-los semanalmente A cada semana 12 capítulos novos Até a estreia A tempo da estreia da nova temporada de Game of Thrones e algo importante, a gente sabe que muitos dos temas dos últimos podcasts sobre os livros esfriaram e antes da gente seguir com os novos capítulos, os novos personagens que vão ser apresentados, é legal a gente lembrar rapidamente onde a gente deixou né onde o George R. R. Martin deixou a gente antes de publicar o Festinho dos Corvos e seis anos mais tarde a Dança dos Dragões a gente teve aí a revelação da Lady Stoneheart no epílogo do livro, a gente teve a morte do Time, a gente teve o casamento vermelho, a gente teve o casamento púrpura, a morte da Liza, a de que o Midinho estava por trás de todo o, o jogo que o Ned e a Kathleen infelizmente é, perderam Sansa no vale Arya partindo para Bravos, Dani ficando em Meereen resolvendo reinar e a gente também é, viu aí o Jon Snow sendo escolhido como comandante e o Stannis Baratheon chegando para salvar a vida da Patrulha da Noite o que vem a seguir a gente vê
3: agora In each book I've added a few more people to show as the conflict spreads, as the Game of Thrones becomes more involved, other cultures, other cities, other civilizations are being caught up in the struggle for the throne in Westeros. In A Feast for Crows, I embodied that by going out to the Iron Islands and showing the, the contest for leadership there among the, the Ironborn who are the people who live on these very bleak and barren islands in the northern sea. And I also went down to Doran, which is the southernmost of the Seven Kingdoms, and showed what was happening there among the people who live in these desert oases and uh, the, the last of the kingdoms to be incorporated into the realm, and what they were plotting and What pieces they were doing, so we get got new viewpoint characters from both the Iron Islands and from Dorne, and an insight into uh, as as these new players join the Game of Thrones. Dance with Dragons focuses on primarily on three characters: Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, and Jon Snow. So there are a lot of new characters too. There are, there are characters who have only a chapter or two. Uh, there are characters who have significantly more than that some of them are old well-established characters from the earlier books who haven't been seen for a while some of them are established characters who've been around since the beginning of the series but they've never had a viewpoint before there are some twists and turns there are some unexpected developments uh, because you have to make unexpected moves when you play the Game of Thrones otherwise it all becomes predictable and your opponent will know what you're doing dance is very big it's uh, it's gone back uh, it's like storm of swords it's another monster book it's I think uh, just a hair shorter than Sto of swords and it uh, comes out July 12th just in time for all the readers who've been waiting so patiently
2: uh, esse livro gigante que ficou aí da dança e do festinho lá no lá, lá da muralha com o Varamir, que é aquele selvagem que tinha o dom de trocar pedras que andava com o Mans Raider e tá mortalmente ferido lá pra lá da muralha, tentando tomar o corpo de uma selvagem chamada Sinara. <risos> e ele... Só que ele tá passando muito perigo nessa situação aí, porque ele tá todo ferido depois da Batalha de Castelo Negro.
0: Sim, a batalha é uma rápida recapitulação. Ele tava vivendo na época no corpo da águia, que era do Orwell, que aquele outro é selvagem. Ele tomou a águia pra ele. A Melisandre o queimou durante a Batalha de Castelo Negro, quando ela e o Stannis chegaram para salvar os patrulheiros... Do Mance Raider, no meio ali do, do parto do filho da Dala com o Mance, Em uma cena bastante catártica e tal. E aí o capítulo começa daí, o prólogo começa daí. Depois que ele foi queimado pela Melisandre, o Varamir começa aí a contar sobre ele. E o Varamir, enfim, figuraça, um troca andava montado em uma ursa polar. E era conhecido aí como Varamir Seis Peles.
2: cara tinha seis animais no, sob o controle dele. Aí, quando teve a batalha na muralha, ele perdeu alguns, mas continuou com alguns outros. Mas só que ele viu que ele estava morrendo e tentava. E ele e, e tinha uma selvagem, uma esposa de Lança, que é essa Sinara.
0: Vamos explicar rapidamente por que, que a gente está rindo do nome Sinara, né? Porque na tradução. É, da...
2: originalmente o nome dela é, é Thissel. Que significa cardo, que é uma planta e na, na gloriosa tradução aí ficou sendo sinara.
1: É porque car cardo é uma planta do gênero sinara, cara. Aí Isso. Você vê que a moça foi longe, né? Ela teve é, um trabalhinho aí.
2: A pesquisa foi extensa.
0: Eu acho que a pronúncia do nome dela é Thistol, né? Sinara. Enfim, vamos... Sinara ou Thistol seja como, como for.
2: Bom, mas aí o que acontece é que a Sinara tá meio cuidando do, do Varami, mas ele acha que ele vai morrer. E ele fica lembrando da infância dele, quando ele tinha sido treinado por um, por um outro troca-pérez para lá da muralha, que ensinou a ele o dom e tudo mais. E o cara tinha ensinado para ele também que. que era o Reagan. O, o cara tinha ensinado para ele que. Quando o troca-péls morrer, ele ainda vivia uma segunda vida no, no corpo do, dos animais que ele, com quem ele trocava péls enquanto tem vida, né? Então, ele tenta fazer o seguinte, ele tenta entrar no corpo da mulher, estilo, estilo branco megazord no, no rodo, né? Só que ali a situação é muito diferente, porque... Primeiro, porque ele mesmo está muito ferido, está muito fraco, tudo mais. E ela não é... Ela está ela com as faculdades mentais normais, não é igual o Rodo que tem deficiência. Então eles acabam tendo uma briga ali pelo controle do corpo dela e no fim das contas os dois acabam morrendo. E aí nessa nessa morte aí brutal aí coisa horrível <risos> ele acaba vendo muitas coisas assim ele ele meio que tenta Tenta, não, ele acaba sentindo o redor do ambiente que ele está, ele se sente na, na natureza e tudo mais, mas aí os dois acabam se tornando criaturas também, então não adiantou nada. Mas é, é claro que a ideia disso aí é mostrar a magia, acho que, dos deuses antigos, né? Uma
0: maulinha de o que é um troca né? Então, o que que eles que fazem, é, né? O que que eles comem? O que que eles podem e o que não podem fazer? Essa parte, por exemplo, de você se apossar de um corpo humano que já mostrava ser um tabu, é, quando hum, o Bran faz isso, é, o cara, atormenta? O cara, que,
2: o cara que treinou o cara que treinou, o próprio Varami falava que isso era absurdo.
0: Pois
2: é. Mas o Varami fazia altas coisas que o cara achava absurdo. Ele entrava, ele trocava de peles com a... Com a com a loba fêmea, enquanto ela tava copulando com o macho, ficava fazendo altas é. coisas. É bem
0: bestial mesmo, né? Porque, enfim, até o Bran faz isso, a gente vai ver nos capítulos, né? O que um lobo faz, ele come carne. Que carne? Qualquer carne, inclusive carne humana, né?
2: Exato. E aí o cara ensinava pro, pro Varami que essas coisas não podiam ser feitas, mas ele transgredia tudo isso. Ele achava que o cara não, não assumia o poder que ele tinha, né? E ele tava nem aí. Ele, ficou, ele virou um... um Selvagem poderoso por conta desse poder. Mas, como todo prólogo, né? A gente já sabia provavelmente que o Varami ia morrer. E também tem uma. E também tem uma pitada de magia. Isso aí também é recorrente nos prólogos. Aí.
0: Quando você termina esse prólogo, você pensa, tá, mas pra que, que vai servir eu saber uhum. disso, né? E aí talvez, não sei, a gente vai discutir isso quando a gente falar do capítulo, lá no final do livro, em capítulo de, do John, talvez é a gente uhum. saber disso. Tem algum fundamento. É interessante porque... O esse prólogo acaba... Quando o Varamir... Desliza para a pele do lobo dele... E ele vi vive ali... Na consciência do lobo... Para sempre... né Que é o que acontece... Quando um Argue... Um Troca-Peles morre...
2: É... Ele, ele tinha também... Entrado na, naquela águia Do Orel... Era o, o Troca-Peles da águia e, e aí a Melisandre... Na Batalha da, da Muralha... Queimou a, o cara lá dentro... Aliás... O cara já é morrido. E aí o Varami tinha roubado a águia para ele também. a Melisandre queimou o cara por dentro. E ele ficou meio louco nessa hora aí. Mas ele conseguia sentir, quando ele tava trocando de pele com a águia, ele conseguia sentir um pouco do Orel do que era o troca-pele anterior, dentro dela hum, também.
0: Que é a parte da consciência é nessa que parte fica, aí que, né?
2: Isso. Uhum. Essa parte aí que, eventualmente, pode ser interessante pro John.
0: Cara, esse prólogo, ele é intensamente imersivo, as descrições, o tom, é quase um delírio, caótico, frio, solitário, sabe? Como realmente tem tecido pro Varamir ali, momento muito de, de imersão em um personagem que é muito, muito bem escrito, assim. E é muito triste, na verdade, porque o Varamir foi abandonado pelo pai, depois que ele meio que foi responsável pela morte do irmão, parece que ele... O capítulo meio mostra que ele foi perdendo o que ele tinha... Por escolher ser livre, porque você, seu org é muito isso, você escolher a sua vida selvagem, a sua vida livre. A gente vê o Bran cada vez mais caminhando nesse sentido. E talvez todas as crianças estarem também em um grau ou outro, mas, enfim. É, e a gente vê o Varamir perdendo a família, os pais, o irmão, que ele mesmo meio que matou, né, enquanto ele o argou pra dentro dos cachorros e tal e ele perde a família aí ele vai perdendo os animais vai perdendo a guerra e por último ele perde a vida de uma maneira muito desesperada e, e muito louca assim essa parte do irmão para mim foi a a mais terrível assim para quem não entendeu muito quanto tá valendo ele meio que matou o irmão... Enquanto ele vivia dentro de um dos cachorros... Ele tinha inveja do irmão... O irmão ele era muito melhor do que ele... Ele sentia inveja dentro, dentro do cachorro... E meio que matou o irmão... E aí o pai descobriu... Porque ele ma mandou matar todos os cachorros... E aí quando ele matou um dos cachorros na frente dele... O Varamir... Que é conhecido como Lamp... Né? Ele gritou de dor... Porque ele sentiu a morte do cachorro... Que ele tinha esse vínculo aí... E aí o pai descobriu... E mandou ele morar com um cara no meio da floresta... Enfim, eu acho muito legal... Lance do Varamir Seis Peles, né? Ele conta aí as seis peles que são os animais que ele domina. Ele tem um urso, um gato, um gato das sombras, né? Que ele usa lá pra seduzir as mulheres. A águia e três lobos. Eu acho que o, o urso era muito legal, um urso gigante, que fazia ele ser um figurão entre os selvagens. Mas os lobos são os mais brothers, assim como a gente vê no fim, né? Ele vivia montado nesse urso polar, tinha esse gato das sombras que ele usava para seduzir as mulheres das aldeias. E três lobos. E aí, na tormenta, quando a Melisandre queima ele, que ela percebe que a águia tá espionando, os patrulheiros, nenhum animal mais quer ficar com ele, ele perde o vínculo com os animais, exceto com os lobos, e que eu achei isso muito interessante aí, em relação aos Stark e tudo mais, que o Stark também tem justamente esse vínculo com os lobos, e é claro que é o símbolo da casa e tal, deve ter algum significado aí nisso a relação que os lobos têm com os humanos que é bem mais forte do que com os outros animais, e que foi mais forte com o Varamir e o último que é o Anai o lobo dele, que é pra quem ele desliza por último, depois que ele briga com a Thistle. e a consciência dele fica justamente nesse lobo, muito enigmático principalmente quando a gente Vem em paralelo aí o último capítulo da dança com o Jon Snow e tudo que aconteceu. então, de O Festim dos Corvos, que é do ponto de vista do Peit, que é um... Um acólito, acólito sei lá. Acólito, exatamente. Que está se preparando aí para ser um mestre. E aí o episódio começa no Pena e Caneca. Episódio não, desculpa. Capítulo, gente. Que é uma estalagem que tem na cidade dela. E a gente vê o Peit com os amiguinhos dele, né? O Molander, o Aleras, o Arme e o Rune. E enquanto eles estão falando sobre dragões, Peit só consegue pensar na Rosé, que é uma garota de 15 anos, linda, que é filha da servente do Pena e Caneca, né? E e a mãe dela falou que vai dar a virgindade dela por uma moeda de ouro. E aí o Peit, super afim dela, começa a explicar durante o capítulo que ele tá esperando por um alquimista que prometeu pra ele encontrá-lo exatamente ali naquela noite. Ele esse, alqui, esse tal de alquimista prometeu ele há alguns dias transformar ferro em ouro desde que o Peit roubasse pra ele algum item que tinha lá escondido na cidadela. E como o Peit queria essa moeda de ouro pra Conseguir a virgindade da menina. Ele fez esse esquema com esse alquimista aí. Bom, então estão os amiguinhos lá falando sobre dragões e tal. E aí eles começam a falar que ouviram falar de uma tal de Daenerys. Que alguns, alguns pescadores têm falado que ela está criando dragões nas cidades livres e tudo mais. E aí chega um tal de Léo preguiçoso. Que é um figura meio repugnante que ninguém gosta muito. Enfim, é um tipo mau caráter assim, né? Que aparece do nada lá no bar. E aí ele, começa a inter... ele entra na conversa, insulta todo mundo e fala... Não, eu sei sim, a Daenerys está viva, a... a filha do Rei Louco. E ela chocou três ovos de dragões, de, de acordo com as histórias que estão chegando de Karth. E aí os caras começam a falar... Meu, imagina, essa é história de pescador tal. Você é doido, Léo, né? Dele, não. O... Se vocês quiserem perguntar, o arquimestre Marwyn, o mago... Ele também pode falar que essas histórias são verdadeiras. E aí todo mundo fala... Meu, esse cara é louco. Todo mundo sabe que... Ele esse tal de é, Marwin, o mago, ele tinha voltado Pra Vila Velha, depois de passar oito anos no leste, estudando e procurando livros perdidos. E aí ele viveu com feiticeiros, e é por isso que ele recebeu esse apelido de mago. E de desde que ele voltou, assim, ele era, ficou um velho meio maluco, assim, que andava com prostitutas, feiticeiros, e conhecia umas pessoas exóticas e tal. E todo mundo sabe que esse tipo Gandalf, assim, né, ele nunca é muito acreditado nessas histórias e tal.
2: Ainda é mais num lugar, tipo, cidadão, que é todo... Tradicional ali, né?
0: Exato, exato.
2: Rejeita a magia de todas as formas.
0: Exatamente.
2: O Mar treinou a Mir Masdur.
0: O Mar treinou a Mir Masdur?
2: Ela mesma fala Meu Deus. isso.
0: Nossa, eu não lembrava disso. Legal. Bom, e aí todo mundo fala: Meu, você não deve acreditar nesse cara porque ele é louco. Daí o Léo pega e fala: Vocês estão enganados porque tem uma vela de vidro ardendo nos aposentos dele. E aí todo mundo fica meio... A, a gente tá falando essas coisas, mas calma que a gente já vai explicar o que significa tudo isso pra quem não lembra direito. Uhum. E todo mundo fica tipo, ô, oh, como assim? Como se tivesse tocado num assunto meio proibido e tal, né? E aí todo mundo começa a rir, né? Pra, pra meio que descontrair da, do assunto proibido. E aí, do, através dos pensamentos do peixe é explicado que essas velas de vidro, obsidiana né? Eles chamam de dragon glass, né? Vidro de dragão. Elas são usadas em, no ritual pra você se tornar um mestre. Você passa uma noite lá tentando acender a vela, numa cripta escura. Vela, ela tem uma ponta afiada e você tem que tentar acender ela com a mão. E aí no dia seguinte, você, claro que você não consegue conseguiu acender essa vela, e você acorda com a, amanhece com a mão toda machucada e qual que é a grande moral da história? O vidro ali representando a transparência, a verdade que o mestre precisa ter, e a vela representando a luz, que é a iluminação que o um mestre deve ter quando ele chega em um castelo em uma casa, pra dar essa iluminação e esse conhecimento pras pessoas que vivem lá. E aí o léo fala não, porque tinha uma vela lá assim no quarto do mago, e que ela tava ardendo, brilhava muito, e ela projetava sombras estranhas, e que segundo ele isso queria dizer que os dragões e outras coisas sombrias tinham voltado ao mundo. E, meu, naquela altura tava todo mundo muito bêbado. Tá bom, Léo, vamos, vamos dormir, Olha, galera. O
2: capítulo passa num bar, né? Ela é noitada dos caras ficando
0: chapados. Exatamente, né? falando <risos> de dragões e roses e de um arquimestre que era maluco. <risos> Aí todo mundo vai dormir, mas o Peit fica lá com o Léo, porque o peixe tá esperando o tal do alquimista que ele ia encontrar lá. E aí, o Léo começa a provocar ele, falando umas coisas obscenas sobre a Rosie, que é a menina que ele quer ficar. O Peyton pensa em matar ele, né? Porque ele fica com raiva, mas sabe que o Léo, ele é um Tyrell. Olha aí. E aí, o dia amanhece e o Peyton percebe que o alquimista não chegou. E aí, ele sai pra andar pelas ruas da cidadela, bêbado, e atropela um carrinho. E aí, quando ele vira. Quem tá lá esperando ele? O alquimista. Dizendo que não quis interromper a conversa dele com os amigos. Então, ficou esperando ele sair. E aí, ele pergunta pro Paige. Cadê aquele negocinho lá que eu pedi pra você pegar? e aí o Peits lembra que ele tinha aberto uma caixa embaixo da cama do Walgrave, que é um arquimestre super importante lá, e encontrou uma chave, que essa chave supostamente abriria qualquer fechadura da cidadela e ele roubou ela pro Alquimista, e aí ele fala, tá, tá aqui sua chave, me dá a moeda e aí o Alquimista fala, não, não, peraí, vamos ali no cantinho, porque aqui tem muita gente vendo né, e aí o Peits vai lá numa ruela, num beco assim na né? entrega, ele hesita antes de entregar a chave, e ele pergunta o que ele pretende fazer com a chave, mas aí o o, alquim, o alquimista se, re, se recusa meio que a falar, e ele tá tão feliz que ele finalmente vai poder pegar a menina, que ele pede e fala, tá, tá bom, cara, tô essa chave, pelo menos me revela seu rosto, que até então o tal do alquimista estava usando um capuz ninguém sabia muito bem que ele era e aí a gente finalmente vê quem é esse homem, né? ele tira o capuz e a gente vê um rosto mais ou menos jovem, comum uma sombra de uma barba, né? Uma barba por fazer, eu acho que é isso que o Martin quer dizer quando ele escreve isso. Uma cicatriz na bochecha, um nariz adunco, cabelos negros, encaracolados e espessos. Ele entrega a chave para o homem e vira de costas feliz, porque finalmente conseguiu o ouro que ele queria. E aí, de repente, ele começa a sentir-se tonto, passa mal e cai morto na rua. O último pensamento dele... É na menina Rosie.
4: Não, esse capítulo é completamente, completamente
0: maluco. Eu lembro de não ter entendido nada quando eu li isso.
4: Quando fala que ele morre, ele tipo, ele tipo, descreve que o cara
1: tava, tá, tipo, derretendo, né? No, no... É, o rua, chão começa saca. a se
0: desfazer, né? E eu, que isso? Agora o cara,
1: o cara bêbado vai se metendo num beco com um rapaz chamado Alquimista, mano.
0: É, Cara... <risos> <risos> cara... Bom, é o... O, a grande questão desse capítulo, aí vamos adiantar já, é que a descrição desse alquimista é a mesma descrição do Jaquen Heigar da última vez que ele foi visto em... A Fúria dos Reis? A Fúria, a Fúria, dos, dos, Reis. Fúria dos Reis. E aí todo mundo, uou, wow, é um homem sem rosto, pá.
2: É, tem outra coisa, que essa questão da, da, da vela aí também é importante, porque a Quiet tinha falado com a Daenerys no, no segundo livro também que tinha acendido uma vela lá em carta, um cara que chamava o Ratão, que tinha 100 anos que não acendia. Ele tinha uma vela de vida na casa dele também e que tinha acendida agora também. Depois do que os dragões tinham nascido junto com eles, não sei. Isso aí significava que, que a magia estava voltando. É, é, Eu acho até que, que esse que é o método que o, que o, que o Marvin usa, usou para ver alguma coisa. Do outro, pra ter certeza, do outro né? lado pra ter certeza do mundo, que os dragões talvez. voltaram. É, e eu, meto, eu acho que é o método que a Quart aparece pra Daenerys também. É, é, tipo, é tipo os Palantir do...
0: Isso, os Palantir de O Senhor dos Anéis, né? <risos> é, a gente, a gente tem uma, um recurso de narrativa das histórias de fantasia que a gente sabe que se um cara foi pro leste estudar durante oito anos e voltou maluco, é porque ele descobriu alguma coisa. E, meu, se você pega um, uma, um elemento desse da natureza como a obsidiana que tá super ligada a essa questão dos dragões e de Valir e tal, você sabe que... Tem um fundo de verdade ali.
2: É, os caras ficam surpresos porque a vela de vida, naquele dia, no último dia do teste deles lá, era justamente para mostrar que era uma coisinha, tido como impossível de acontecer, né? Que a vela acendesse, porque é mágica. Mas aí quando ela acende, é exatamente isso que é o, o grande, a grande surpresa. Significa que, que voltou tudo que a, que a cidadela não quer, né, no caso.
0: É... Essa questão aqui da Cidadela, ela vai voltar ainda no livro com o capítulo de Sam, né? e o, o epílogo do livro, a gente ainda vai falar sobre isso, mas o que o alquimista vai fazer com essa chave?
1: É, é legal falar também de outro personagem, é, a Leras, né? Que... Ah, é verdade muita gente diz que é a filha do Oberin, né? A Sarela Sandy, uma das serpentes, tá? Por algum motivo tá tá infiltrada aí na cidade dela. Não sei se ela só está passando por homem para poder ser, se tornar mestre ou se tem alguma outra razão.
2: Né? O Dora mesmo fala que ela tá que ela tá em Vila Velha que é para deixar ela jogando o joguinho dela, né? Quando quando as serpentes são capturadas. O próprio Oberin também treinou na cidade dela um tempo, chegou a conseguir vários erros aí. Talvez está só seguindo os passos do papai.
0: É, a Arelas Arelas é o contrário de Sarela, que é a pessoa Que a gente conhece no ponto de vista do peito E o Arelas Que é quem o peito conhece, ele cita que é um garoto Bonito, né, de feições bonitas É, e o codinome, o apelido dele Na, na cidadela é Arelas O Esfinge O Martin deu uma zoada aí. Vem coisa eu aí eu,
2: eu, eu, eu tenho pra mim que isso aí é certo As duas coisas, né, que o alquimista é o Jaque E que a Sarela e a Lero
0: São, são a pessoa, pessoa. É. legal
1: Bom, o próximo capítulo que a gente vai ler na cronologia também é do Fechim dos Corvos. É o segundo capítulo do Fechim dos Corvos. Vem logo depois do prólogo do do prólogo do, do, do Pete, e se chama O Profeta, que é uma referência ao Aeron Greyjoy, que é conhecido com cabelo molhado, né? Que é um sacerdote lá do Deus Afogado, né? Que a gente já conheceu no...
0: Durante a terceira temporada, a gente teve um... Um, meio que um personagem equivalente a ele que não tinha nome e tal, é, parece que vão escalar aí pra nova temporada um cara, não se sabe ainda quem vai ser o ator. Quando a gente souber, a gente avisa vocês.
1: Putz, é, é um capítulo bom, porque é a primeira vez que a gente, que a gente fica conhecendo através de, um dos, das, de uma das pessoas que vivencia aquela cultura mesmo das Ilhas de Ferro e tal. Bom, o capítulo começa com o Aeron afogando homens em uma praia na, na Grande Week. E o afogamento é um costume dos homens de ferro, né? Praticado pelos adoradores de Deus afogado. O um homem é mantido embaixo d'água até que ele se afogue, e o sacerdote então ressuscita, né? É tipo um batismo. Desse batismo que vem aquele dizer dos, da galera dela de ferro, né? Que o que está morto não pode morrer, mas se ergue novamente mais duro e mais forte. E aí, enquanto o Heron tá lá, no meio do ritual dele, afogando os caras, ele tá no último já, né? Batizado, que é um cara. Covarde, né? Em relação aos outros, ele começa a se bater... E aí eram acha que não vai dar certo e tal... Mas aí dá tudo certo, ele consegue viver o cara... E aí chegam alguns fidalgos pra... Um deles é o Gormon Goodbrother Brother... Que aparece pra levar o Aeron até Cornatello... Que é a sede da, da casa dele, Goodbrother, Brother... Pra poder receber uma mensagem do Lord Gorold... Discutir algum assunto com o Lord Gorold... O Aeron inicialmente se nega, né? Dizendo que... Ah, eu sou Aeron, você não vai me dizer... Não é nenhum fidalgozinho que vai chegar aqui e falar... Onde tem que ir e tal. E aí os caras só conseguem convencer ele a, a segui-los. Quando eles revelam que o irmão de Aeron, Long Greyjoy, que é o pai do Theon, morreu, né? Caiu de uma ponte lá em Pyke. E aí o Aeron, ele, poxa, aceita ir até Cornatello. Pega o cavalo do Gormund. <risos> e aí durante a viagem ele começa a lembrar dos irmãos dele. Né? Começa a, a lembrar do pai dele, Greyjoy, que Long Greyjoy se casou várias vezes. Teve vários, vários filhos. E aí ele começa a se lembrar da relação dele com os filhos os irmãos e fala que sempre admirou o Bailon e tal, apesar do Belo repudiar ele e tal, porque ele teve uma infância uma juventude muito promíscua né, ele bebia fazia, fazia várias loucuras aí, inclusive um dos irmãos dele, o, o Rigon morreu por causa de uma dessas brincadeiras que eles estavam fazendo né, que era chamada a dança da dança dos dedos dança dos dedos, isso. É, o Rigon ele teve um, um, alguns dedos cortados por um machado enquanto ele tava jogando isso com o Aeron, e aí a frida acabou gangrenando e aí ele acabou morrendo tá? bom, é, e nesse capítulo o Aeron ele cita que essa tradição meio que tá morrendo né, porque a exemplo do Gormund lá, que não queria descer do cavalo pra não molhar as botinhas dele, é, tem muitos lords que ao invés de serem afogados na hora do batismo, tem apenas um pouco de água do mar jogada na cabeça e tal, e ele repudia essas novas tradições aí. quem
2: rompeu com essas tradições Aí do, dos, dos homens de ferro e como é que é a moda antiga deles aí foi o próprio pai do Baelon, do Euron do e do, do, do Victor, que foi o Coelon. Ele que tentou integrar mais a, as vezes de ferro com os outros sete reinos e aí quebrando os costumes aí. E aí o Euron quer voltar com os costumes antigos. Né?
1: Bom, enfim quando ele chega em Cornatello ele exige que todos no salão saiam para que ele o, o Lord Gorold possam falar em particular e o Lord Gorold insiste que pelo menos seu mestre que é o Monimur, alguma coisa assim permaneça, né? E aí, o Aeron ele tem um certo desprezo pelos mestres porque por causa da morte do irmão dele, o Rigon, né? que foi tratado por um mestre e acabou acabou morrendo.
0: Antes fosse afogado, né? <risos> Se tivesse sido afogado por ele, teria...
1: estaria vivo agora. Bom, o então discorda quando o Lorde exige que o Mestre permaneça. E aí o Mestre faz ele voltar, né? Quando ele já tá, já tá querendo ir embora do... do castelo. Informando que Euron Greyjoy, que é o... o outro irmão mais velho dele, ocupou a cadeira de pedra do mar. O Euron fica chocado, então, né? Porque ele meio que. Ele não tem uma relação muito boa com o Euron. Ele admirava o Bailon e repudiava o Euron. Porque o Euron é aquele cara que ele não tem muito respeito, assim, pelas tradições que o cara presa, né? Ele fala que o Euron é um homem sem Deus e tal. E aí, o Good Brother ele quer conselho sobre quem ele deve apoiar, né? Na sucessão do, da, da cadeira de Pedra do Mar, já que o Balon morreu. E os únicos herdeiros dele são o Theon e a Asha, sendo que o Tion tá, sabe sei lá onde, e a Asha é uma mulher, né? E aí, apesar de ser uma mulher fodona, é uma mulher. E a Euron fala que mesmo sem, Ele até fala que mesmo sendo uma mulher como ela, nenhuma mulher pode liderar os Homens de Ferro. Ele fica meio dividido, porque o Euron é cara que vai mudar, acabar provavelmente com, a, com os costumes que ele, que ele preza, né? Então ele parte para Seixeira, que é um lar de pescadores lá, uma vilinha, para poder rezar, né? E aí, depois de um tempo pensando tal, ele começa a pregar, né? Depois que ele descobre que a Asha também reivindicou o trono. E que ela tá mandando cartas para os lordes apoiarem ela. E aí durante essa pregação ele encontra uma inspiração. Né? Ele descobre que quem deve... Ele chega à conclusão de que quem deve escolher o rei é o deus afogado. né E aí ele tem a ideia de fazer uma assembleia de homens livres. Que é como os homens de ferro es escolheram seus reis há muito tempo, e aí os, capitã os capitães eles são aconselhados a navegar em direção ao Monte de Naga, né, na Velha Wii, que é o lugar onde aconteciam essas assembleias. E aí é isso,
0: né? É, no final do capítulo os caras começam a gritar pedindo por uma assembleia, uma assembleia de homens livres. Eles falam, não há rei exceto pela assembleia.
4: É, o, o legal desse capítulo é que ele, ele vai apresentando o, toda a galera que vai ser que vão ser os, os protagonistas, né, do, do, do que aconteceu aí lá, no, lá em Pike e, e, e nas Ilhas de Ferro, você começa a entender melhor o, os irmãos aí, toda essa treta, né? Acho bem legal esse, esse comecinho por causa disso. É
0: que até então você não sabe qual vai ser a importância deles aí, personagens que não foram apresentados e tal. Coisas sinistras virão desses irmãos aí brigando pelo trono.
2: Aparentemente o, o Aeron tem um problema pessoal com o Euron, né? Tem uma passagem aí nesse capítulo aí que dá a entender, assim, se você fizer um esforço mental até de viajar um pouquinho, que, que o Euron tenha abusado do Aeron quando eles eram crianças. É porque
4: assim, a gente, a gente acaba vendo Vendo muito o, o, o Euron pelo ponto de vista dele E o da, e o da Acha, uhum. né
2: Sempre negativo, e do Victarion também e sempre é, é péssimo.
4: extremamente negativo, tá ligado
2: <risos> então, a, a passagem é assim O som de uma porta se abrindo O rugir de uma De uma fechadura de ferro Enferrujado, Euron veio, veio de novo Aí tem gente que acredita Que isso aí significa que Que o Euron tem abusado dele quando ele era Quando os dois eram menores, né
4: Seguindo aí mais um capítulo do Vestindo dos Corvos A gente vai... Vê agora o capítulo que é o Capitão dos Guardas. Agora a gente vai lá pra Dorne. Há cerca de dois anos, o Príncipe Dorne se instalou nos Jardins da Água pra tentar lidar com seu problema de gota. A sua alegria era observar as crianças que ficavam brincando nas piscinas e tal, né? O lugar lá era, pelas as descrições, um lugar muito, muito bonito. E o, o seu capitão, Aero Rotar, não sei exatamente a pronúncia, mas enfim, que acompanha o Príncipe, ouve que é o Sand, a filha mais velha aí do Víbora Vermelha, Tá se aproximando para perturbar o descanso do príncipe.
0: É, o esquiter é legal falar que o capitão dos guardas é justamente o Ario, né? Que é o, o capítulo é ponto de. Ah, desculpa. sim,
4: é verdade. Bom, então ele, ele viu lá a Albara chegando, ele teme a presença dela porque ele sabe que ele não é páreo para ela. Se tiver alguma treta ali, ele teme, ele teme precisar brigar com ela. Que essa a Obara ela é, ela é sangue nos olhos. Daí a Albara já chega muito, muito brava, exigindo justiça para o pai e implorando pro príncipe pra que ele mobilize o exército de Dorne quer dizer, mobilize e dê metade pra ela pra ela invadir Vila Velha né, tacar fogo em tudo lá e a outra metade
0: pra Irmã Niméria pra ela poder marchar em direção à estrada do rei ela quer a guerra, ela quer ir lá e vingar o pai é, vamos contextualizar da maneira mais é, simples é, o, o Skitter falando que o, o Doran tá lá no jardinzinho, vendo as crianças correndo só que o irmão dele acabou de ser brutalmente assassinado em Porto Real e e a Obara chega furiosa querendo saber, meu, o que, que você vai fazer? Assassinaram o meu pai. E ele lá sentado, lá cuidando da gota, pensando na vida.
4: <risos> Daí ele, ele esclarece pra ela, né, esclarece bem entre aspas que o irmão dele não foi assassinado, mas que ele morreu em um duelo que ele mesmo escolheu participar. Né, e que o Lord prometeu que a cabeça do Sir Gregor vai ser entregue pra eles. É lógico que ela, que ela não gostou da ideia, tipo... Enfim, ela zombou dele, nessa mansidão do, do, do tio, e ela vai embora contrariada depois de depois que ele instrui ela a esperar uma resposta sobre essa, essa, esses assuntos lá em Nansa Solar. E daí, preocupado com uma revolta lá na, na capital deles, em, uma revolta incitada pela serpentes de areia, né, o Bar e as irmãs, o príncipe Dorian diz ao rotar que ele precisa voltar para Torre do Sol para conter o pessoal. O capitão, ele ele lembra o príncipe que a princesa Marcela tá lá junto com é com o Sir Ares Ockhart, né? A Marcela Baratheon, Baratheon Lannister anyway, e que o, o Sir Ares da Guarda Real fica enviando sempre cartas para Cersei para atualizar ela. O Rotar, na hora ele ele pensa, pô, se eu tiver que lutar contra esse cara da Guarda Real, não vai dar certo que eu vou acabar com ele. Ah, vou matar esse cara aí. Então eles seguem, né? Seguem lá pra, pra lança solar. Na manhã seguinte, o príncipe e a comitiva que tá indo, é, eles encontram no, no caminho mais uma serpente de areia. Dessa vez, a Niméria, né? a Lady Nim, ela é muito mais sensível que a irmã, né? Não chegou tão estouradinha, mas mesmo assim, ela quer a vingança. Ela chegou já... Falando, oh, e aí? Teu irmão, tá ligado? Morreu. E ela zomba da Albara, né? Dessa ideia dela de, de fazer guerra contra a Vila Velha. E ela pede permissão pro tio, pra ela, e a irmã dela, Tiene, ir pra Porto Real, que ela vai assassinar Cersei, o Jaime, o Tywin e o Tommen. Né? Tipo, meu, deixa eu ir lá que eu passo a faca em todo mundo. E daí o, o, o príncipe Dorian conta pra ela que ele mandou o Oberyn lá pra fazer amigos, né? E pra descobrir sobre a morte da... Da Elia e não pra vingar, mas mesmo assim a Animera não se conforma né, com o fato de ter passado já 17 anos, desde que aconteceu o assassinato e tal, e que mataram o pai dela e ainda ninguém tá fazendo nada. Como, é, na verdade é o mesmo ponto que a, que a Obara lá, o príncipe tá quietinho e tá todo mundo meio puto com ele. Daí chegando em Lança Solar, é bom, é, só pra concluir, ele manda ela também pra lá, enfim, fala que não vai... Não vai ter guerra e nada disso. Daí chegando em, em, em Nossa Solar, a comitiva do príncipe ela é abordada por, pelo pessoal da cidade, pedindo vingança para a também. Né? Tá já, o pessoal já está tudo em alvoroços lá. E dentro do palácio, a princesa Ariane cumprimenta o pai e diz que a Tiene, mais uma das serpentes de areia, Tá esperando ele. E a Tiene tá bordando, não, seria bordando, né? Ela tá tecendo um, um, um tecido lá, todo bonitão, que ela tá desenhando o pai montado num corcel de areia com uma armadura vermelha e tal. E enquanto ele tá entrando, ela oferece isso aí pra ele, pra que o tio nunca se esqueça do seu irmão, né? E a Tiene fala pro, pro Doran que ele deve casar o filho dele, Tristan, com a Marcela o quanto antes. E que depois disso coroa a Marcela como princesa, né? Que é uma tradição de Dorne que... Em Dorne não tem dessa, de é homem ou é mulher, né? Se quem, quem nasceu primeiro aí tem, a, tem a, a linha de sucessão no trono, sendo homem ou mulher. E acasar casar o, o filho dele com a menina para poder coroar ela como princesa de Dorne. E, na verdade, essa ideia era para ela incitar a Cersei e Jardim de Cima a marchar contra a Dorne. E quando isso acontecesse, eles iam catar os dois e iam sangrá-los nos desertos traiçoeiros de, de Dorne, né?
0: Como Dorne já fez várias vezes antes e sempre saiu Exato, por com, cima.
4: Inclusive com Targaryen, que seriam talvez muito piores do que Lannisters e, e, e Tyrells. Daí, lógico, mais uma vez, o Dorne torce o nariz e ele fala pra ela, existe uma diferença muito grande entre medo e cautela, né? Tenta colocar um pouco de panos quentes. E a Tjane levanta a mão, Pra tocar o tio. né? Pra chegar perto dele. Mas o Rotar bate com o cabo longo do machado dele. Contra o chão de mármore. E adverte ela. Senhora, tem muita ousadia. Afasta-se do estrado, se liou pro ver.
0: É, porque ela tava tecendo. Tava com a agulha né? na mão, e né? Tava com a agulha na mão. O que tinha nessa agulha aí? <risos> Filha é, do Oberyn, então. né? Aí,
4: imediatamente, a Tiene fala que ela não quis ofender ninguém. Que ela ama o tio dela. Né? E depois ela vai embora. Mas rapidinho, quando ela sai. O mestre... Kaliot, ele corre pra perto do príncipe Pra ver se ele não foi picado por uma das agulhas Que a Tieny tava segurando Daí, pouco tempo depois, o príncipe ordena O, o capitão Rotar Que confine todas as serpentes de areia Incluindo as quatro, as quatro filhas Da Hilaria Sand, nas celas No topo da torre da lança Vai prender elas, porque senão pode dar ruim e, Só que ele já fala pra ele Eu não quero nenhum, de, nenhum derramamento de sangue Afinal, são sobrinhas dele e tal Daí o Rotar fala pra ele, ó oh, Pessoal vai se revoltar quando descobrir e, na verdade, essa é uma frase que, o, que o, príncipe, o príncipe responde pra ele, que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? Ele fala, toda a Dorne irá se revoltar. Só rezo pra que Lord Tywin nos ouça, pra saber que tem um amigo leal em Lança Solar. Uou! E aí você fala, meu Deus, ferrou, tá ligado? É muito legal como, no, como esses, esses capítulos do, do, do Hothar e, e os capítulos da Ariane e tal, tipo... Passa uma, uma ideia do, do Príncipe Doran que nem sempre é o que você, tá, que você tá esperando, né? Eu achei bem legal isso daí.
2: No final do capítulo aí, o Rota o pergunta pro o Doran quando ele manda o Roto prender todas as serpentes ele fala e, e a Sarela aí o, o Doran fala assim eu não tenho nada não posso fazer nada pela Sarela só que só posso rezar para que ela seja menos estúpida que a irmã dela a não ser que ela volte para a né? ou seja ela não tá em Dorne e aí ele fala assim deixa pode deixar ela no, no joguinho dela daí que o pessoal Presumo que ela é
1: a Leras
0: Ou <risos> né? a A brincando de gênero lá na Cidadela
1: Exatamente Ela não tá em Dorme e tá jogando joguinho Bom, nesse capítulo dá pra ver que o Uber Ele é bem adorado, né? No começo a Bara fala que As mulheres estão chorando Por causa da morte dele E as, as prostitutas estão trabalhando de graça E tal, é uma comoção <risos> total tá, 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 é,
4: é o Martin falando Calma galera, não é só vocês que gostam muito dele
3: <risos>
2: Bom, então a gente passa para um capítulo da CSI, que vai ser, para muitos, a estrela desse livro aí. Ela, o capítulo começa com ela sonhando, que ela está no trono de ferro e reinando <risos> sobre todo mundo. Soberana. É, soberana, vendo todo mundo por cima, todo mundo adorando ela, batendo palma. E aí só que depois aparece o tiro, começa a rir da cara dela. <risos> e aí todo mundo começa a rir da cara dela também. E aí... <risos> E aí ela acorda, e aí ela tá meio de noite assim ainda, ela acorda, acha que tem um intruso, sei lá, um assassino querendo pegar ela, alguma coisa assim, aí tem um cara falando que, que o pai dela morreu, <risos> é só simplesmente isso. Ela fala, o quê? Não é possível, né? Tá louco tava sonhando com o tiro um zoando, e agora meu pai morrendo, o que é isso? Enfim. Foi morto pelo tiro né? É, ainda tem essa. Durante o capítulo, ela fala. Eu acho que ela até pensa nisso, se não me engano. Ela fala assim: a só falta falar que foi o Tira que matou também.
0: <risos> é, esse, esse é o primeiro, é primeiro pobre da Cersei, não é? o tô louco? É o primeiro,
2: aham. E aí já começa. É,
0: e é maravilhoso, é maravilhoso. Desculpa te interromper, uhum. Bini, porque a, a cabeça da Cersei é muito engraçada. É, é a cabeça. Ela <risos> pensa em várias coisas ao mesmo tempo e ela odeia todo mundo. É muito uhum. bom.
2: E aí ela, ela... Então vai lá até a torre da mão... para ver se realmente o pai dela morreu... E aí descobre que, que é isso mesmo... Ela pergunta cadê o, cadê o Jaime... O pessoal fala que o Jaime está nos, tá nos túneis aí... No passagem secreto... Que tinha na, na câmara né... Obviamente que a mesmo passagem secreto... Que o tiro usou... E o Jaime sabia disso... Cara, né Mas ele não podia não fazer isso... Ele tinha que atuar como se não soubesse... E aí ela já pensa que isso é obra do Starry... A primeira pessoa que ela pensa são os Stair. E aí e manda o Boris Blount olhar. Começa a paranoia que ela tem por causa do tiro ela já manda o cara descer até as celas negras para ver se o, se o tiro está lá Ela pensa assim, ah, agora meu pai morreu com, com, um buraco, com um buraco agora, mas esse buraco tem que ser preenchido. aí logo depois ela já começa a dar ordem e pensa assim, meu pai tinha uma voz firme, agora eu que vou dar ordem. Ela já assume o manto instantaneamente. Em certos momentos parece até que ela achou... Isso, até bom, que vai morrer esse.
0: Ela pensa, ela pensa assim, eu sou o filho mais velho do meu Isso, pai, que tira um bosta Jamie é um bosta então eu agora.
2: Filho, quando ela fala filho é filho mesmo. Homem, ela queria mesmo ser um homem. Aí depois ela pensa se não foi o Stanis que está por trás disso também e tudo mais. Chega lá, tá todo mundo que o Jixan, tanto servo, o Keman tá lá também. E aí vê uma porta da passagem secreta que é pequenininha, já pensei, do tamanho do tiro. E aí? <risos> e aí já está o, o, o corpo fedendo lá e tudo mais Pergunta, mas cadê o parcel? O cara fala, o saiu daqui O foi lá falar com as irmãs silenciosas Para cuidar do corpo ela já fica puta com o pai Cielo também começa Ela fica puta com todo mundo né?
0: É, ela já começa a falar Vou tirar essa porra desse velho é. eu Vou tirar todo mundo Ela já começa a falar ao mesmo tempo eu Vou tirar o é da mesmo. moeda Vou tirar a mão Vai ser do jeito que eu quero agora Esse porra não faz nada que eu quero E não sei o que E, sim, aí, e aí, é, ao mesmo sim. tempo
2: ela <risos> vai pergunta lá Cadê? Chama o balabar ou o Frank aí Que são os outros dois mestres que tem lá né Cadê? Chama qualquer mestre Aí aparece o kyber Que é o cara que cuidou da mão do, do Jaime Falou Eu sou, eu sou ex-mestre e aí fala, eu Posso cuidar aqui Aí o Caibon já Dá uma puxada de saco Nela ali E salva ela numa, numa situação estranha Que acontece Quando os caras Perguntam pra ela assim E o que que a gente faz Com o corpo da mulher aqui né? <risos> Ela o
0: quê? Aí ela Que mulher, né? <risos> ela
2: o quê? Aí <risos> Ela vê que tá cheio Do lado Aí os caras falam ah, isso aí Era a puta do doente do Como se isso Explicasse alguma coisa Só faltava isso né? Aí <risos> E aí o, ela fala assim, não, isso aqui não pode, isso aqui não é prostituta, não. não tem nada disso, não. é o Kyber, não, ele estava só, Eu devia estar tá interrogando ela. Ela, é isso mesmo, é isso mesmo.
3: <risos> <E> aí, <risos> <e> aí, <risos> A mulher
0: nua, né? tipo
2: e, é, e ela, ela já gosta do Kyber nessa hora, né? o cara também é esperto. Enfim, ela manda aqui os, os Kettle Blacks. Se livrem do, do corpo da Shade, de qualquer jeito
1: lá. Sem ninguém ver.
2: É. Já tinha, visto, já tinha tido um monte de gente lá. Um monte de serra. É. Outras pessoas lá que tinha nada a ver.
1: E ela vai botar todo mundo pra fora também. É, pede é, pra você. todo
2: mundo ir embora. <risos> Aparece o Jaime. Que voltou lá da inspeção que ele fez lá nos túneis. Ela pensa no time Imagina
0: <risos> imagina o Jaime tendo que fingir, é, né, velho? É muito é, engraçado.
2: O Jaime nessa hora tá em situação. Né? Enfim, e aí... Ela já fala com o Jaime, não, agora você tem que ser a mão, gente, você tem que ser a mão. Aí o Jaime fala, hum. a mão sem mão? Você tá louco, aí, <risos> isso é <uma> Piada. Aí, <risos> e ele faz isso na frente, assim, não tem muita gente, mas algumas pessoas ouviram isso. Ela se recusada, né, o carro que ela ofereceu pro Jaime. E aí, ela já, na mesma hora, ela já começa a odiar o Jaime, preciso de mão, não. Muito, mais, muito menos o Jaime. não vai ter mão nenhuma. Eu vou mandar em tudo, não sei o quê. O Jaime fala assim, ah, não me peço para governar, você ela fala, governar, nada diz de governar. Eu governarei até meu filho ter idade. Aí o Jaime fala, eu não sei de que eu não tenho mais pena, se do Tommy ou do Sete Reis. O cara também <risos> dava zoado na hora, né? <risos> e aí eles começam a meio que discutir na hora.
0: Ela dá um tapa na cara dele, É. Né?
2: Ela, isso, ela dá um tapa na cara dele E ela pensa que deve, deve dar o cargo ao quevo, né
0: É, o tio Kevin tá ali firme e forte Tentando ser sempre a voz da razão o Tyrell também, né Mas a gente sabe que os Tyrell não são da família dela Então, enfim Todo mundo tá tentando ser um pouco da voz da razão Mas o tio Kevin tá ali como a figura Mais adequada
2: Nunca vai poder dar pro, pro Tyrell Pro Mace, de jeito nenhum E aí ela pensa assim é. O parceiro é inútil, não tem como. E aí, a, e o Vares? E aí, cadê o vários
0: Cadê o Vares, ah, né? <risos> tipo, é, todo mundo tá
1: aqui, o Jânio tá aqui, eu tô aqui. ela, ela acha Só lembro ruim, daquele ruim. meme do vários se escondendo na moitinha, né?
0: <risos> é igual o Homer, né? Homer Simpson. Ela acha ruim
2: porque ela percebe que ela foi a última a ser avisada, que todo mundo já tava lá e ela se sente desrespeitada no poder. Recém-adquirido dela, porque até o pai Celso tinha passado lá primeiro que. Mas aí ela manda que o Mel entit vá, vá atrás do Vares. E aí aparece o Boros, que tinha ido lá olhar as selas negras, ofegante, falando que o tiro fugiu. Aí... <risos> <risos> e assim, nessa hora fica louco. Fala que o, que o carcereiro que tinha lá, o Hugo, sumiu também, e dois outros guardas foram encontrados dormindo. E aí ela ficou com muita raiva do tiro porque aí o cara matou pra ela, né? A mãe dela, que não é mentira, o pai dela, que não é mentira, e o filho dela também. E aí ela lembra da profecia que a bruxa fez para ela, de que o, o Valonqvar, o anão, viria atrás dela também, na cabeça dela. Ele viria para matá-la também. O, o Boros, então, oferece uma taça de água para ela quando, ela, quando ele vê que ela está meio... praquejando, assim. Ela, mas ela recusa, ela pensa... Essa taça precisa de sangue, não de água, sangue de o sangue do Valonqvar. E aí ela desmaia alucinando, sentindo as mãos do, do irmão no pescoço dela, enforcando.
0: É engraçado o poder que o Tyrion tem sobre ela, né? Ela passa mal de lembrar da profecia, assim. Ela, é. ela odeia
2: ele, o, olha, odeia olha, muito. O, o capítulo começa com ela sonhando com o Tyrion, e é o Tyrion estragando o um momento ótimo dela, e depois... Termino com ela com ele imaginando ele, matando ela também. É, o
4: lance, o lance é que a gente percebe aí o quanto ela é neurótica, né?
2: Nossa, completamente, para é, tipo, marca quando também. você
4: começa a ver o, 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 os pontos de vista dela, você começa a falar, mano, ela fica pilhada com qualquer coisa, sabe? Ela vê sombra, ela acha que é o Tyrion. O ela... capítulo
2: inteiro é permeado por... por... O pensamento do tí, né? não
0: fica Não, e ela odeia todo mundo. Ai, porque foi o Stannis. <risos> ou será que foi o Tyrell Ai, aquela menina vai casar com meu filho. Mas ela não é nem virgem. Ai, Nada. como eu odeio eles. É. Não sei é. que lá eu vou ter que ser o filho do meu pai? E que não sei o que. Tudo ao mesmo tempo. Tipo, assim, ela né? ficou
1: tanto tempo pensando no que ela ia fazer quando ela tivesse poder. Que quando ela consegue, ela fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É muito bizarro.
0: Bom, então agora a gente vai pro primeiro capítulo, ou segundo, né, depois do prólogo de A Dança dos Dragões, é o capítulo do Tyrion. O Tyrion, ele tá na cabine de um navio viajando pra além do mar estreito, como ele foi deixado ali pelo bom amigo vares no final do livro, trem Espadas. E ele tá bebaço, sentindo muita culpa por ter matado o pai, por ter traído a família, é, e ele fica... Ansioso pra saber o paradeiro da Taisha a única pessoa no mundo que o amou de verdade, ele tá bêbado contemplando aí a única mulher que amou ele triste por ter matado a Shea, triste por ter matado o pai, triste por estar sozinho para pra um lugar do mundo, sabe ele qual lugar é esse.
2: Brigou com o Jaime
0: Brigou com o Jaime, toda uma situação merda. E aí a gente descobre que ele conseguiu passagem pra essas com a ajuda do Varis, e sem saber aí pra onde ele tá indo. Ele pensa que gostaria muito de estar indo pra Dorne né, onde ele poderia cuidar e criar a sobrinha, Marcela, que ele gostava muito ela também gostava muito dele, e, inclusive ajudar ela a tornar-se rainha de Westeros, meu situação super merda ele ainda pensa em ser o Tyrion, né? Mas <risos> ele não pode mais ser o Tyrion, porque agora a vida dele vai ter que começar do zero. E aí quando a traca, finalmente, tem que colocar dentro de um barril e jogado pra fora do barco. E aí, depois de uma longa viagem dentro desse barril lá, espremido que nem uma sardinha, ele descobre que tá em pentos, na casa de quem? Do magister Ilírio Mopatis. E aí tá, no primeiro dia em que ele fica lá hospedado, ele vaga pela casa ainda bêbado, todo tristão, assediando as empregadas, falando um monte de merda, tramando a fuga dele, porque ele acha que o Ilírio vai tramar alguma coisa sinistra pra ele, tal, enfim. E aí, ele colhe alguns cogumelos venenosos, né, que tem ali no jardim. A casa do Ilírio tipo, é uma puta mansão foda, assim. E aí o Ilírio até designa lá uma cortesã pra ficar com ele, atender os desejos dele e aí o, o tiram trata ele tratar a menina que nem merda, e fica falando um monte de bosta que ela não entende, a menina chora, é muito deprê esse momento do Tyrion aí no começo de A Dança dos Dragões e aí dias depois, ele finalmente toma um pouco de jeito e vai se encontrar com o, o Illyrio, né e o Illyrio serve pra ele uma travessa de cogumelos logo no início, e aí o Tyrion já pensa que é os cogumelos venenosos que ele achou lá, e que o cara vai tentar matar ele e que ia ser até bom porque assim ele cerrava a vida dele, meu deprê total, e aí o Illyrio acaba mordendo os cogumelos, né, mostrando que não não tem nada de mais com ele, e pergunta para o Tiro o que, que ele pretende fazer da vida dele agora. Dá uma atualizada ali, fala que o Stannis está na muralha, é, e que nem o Stannis nem a Marcela são fortes candidatos para o trono agora porque os Sete Reinos precisam de alguém que está ali em Essos e aí eu, quando o eu Tirão eu pergunta quem e ele fala, então é um dragão com três cabeças é, eu
4: acho que você, você traduziu bem, né, tipo, esse episódio é ele, depressão chegando num lugar que ele não, não, não conhece o Ilírio, que ele tipo, o que, que esse cara quer, tá ligado, por que, que eu tô aqui, eu acho que é muito isso, né, tipo, putz, agora eu não sou nada mais, sabe, é
0: uma quebra interessante em relação ao Tirão, porque o capítulo acaba aí mesmo, é isso que acontece, mas mas assim, onde a gente deixou ele na né, Turmenta de Espadas, Turmenta de Espadas é um livro em que ele tá muito apaixonado pela Sheik, e são pensamentos doces e muito devotos a esse sentimento que ele não entende muito e sente medo, mas é de uma certa forma doce. E aqui ele já, o sentimento em relação a ela é de desgosto e de remorso e ele lembra muito da Taisha, é claro, né, pelas coisas que o Jamie disse para ele, pela revelação que o Jamie fez para ele, que a Taisha não é prostituta e tudo mais e aí ainda por cima é, apimentado com a questão do pra onde é que as putas vão que o pai dele disse, né, é pra a, onde está a taxa, ah, é pra onde quer que as putas vão, ele, ele começa a ter essa ideia fixa e a reproduzir essa ideia fixa nesse capítulo, que acaba assim, mas é, é, é algo bem amargo bem difícil de, de ler de tolerar, e ainda mais pela maneira que o tirão começa a tratar as mulheres assim, que é completamente inaceitável, quando a gente a gente que pensa que a gente não quer ver, enfim, ninguém sendo tratado dessa maneira, né?
1: Bom, o próximo capítulo, dentro da cronologia já é do A Dança dos Dragões. Primeiro capítulo da Daenerys, o primeiro povo da Daenerys. E aí a gente já vê ela lá como Rainha de Mirim agora, tal. Meio como a Cesse, assim, ela tá dormindo e aí os caras acordam ela lá. Ela tá lá sonhando com a portinha vermelha dela. E aí os caras acordam ela pra poder mostrar o corpo de um Imaculado, o um Escudo Robusto, né? Um Imaculado que foi assassinado pelos Filhos da Arpia, tal. Os Filhos da Arpia, eles são uma sociedade secreta, né, de soldados que são contra o regime da, de Daenerys, né, que eles, eles são contra os ex-escravos, porque muitos ex-escravos, eles assassinaram as pessoas, né, depois de libertos, assassinaram os mestres deles, os ex-mestres. Então, a rainha ordena que essa sociedade seja investigada e punida. É uma parada bem legal sobre o escudo robusto, é que ele tava num bordel quando ele foi assassinado, e aí a Dani pergunta o que é que o Imaculado ia fazer num bordel. Aí o velho esse triste entra... demais. Cara, é triste. até... até... Até a Dani fala que o sangue do dragão não chora nessa né? parte. <risos> é, quando... <risos> é quando ela pergunta, né, o que, é que o escudo robusto foi fazer no bordel, aí o Velme Cisento fala que, poxa, como é que ele fala? Ele fala que um, um homem, ele pode não ter. O maculado pode não ter as partes de um homem, mas ele tem o um coração de um homem. E o escudo robusto, ele pagava as. A, as, as moças do bordel pra ficarem abraçadas com ele, né? Deitadas, deitada, deitarem com ele e ficarem abraçados, ó. E aí a Dani fala, o sangue do dragão não chora. <risos> ela então conversa com o Baristan sobre a situação, né? Meio caótica que tá lá em Mirim, nos arredores. É, o barista fala que os Dothraki que seguem ela estão tentando subjugar as terras do sertão de Mirim enquanto o Bem-Molato Plum está no norte se defendendo dos ataques de um Kai e Dario está no leste tentando fazer alianças com os Lazarenos.
0: Olha o, olha o parente aí do Maynard Plum do... É, olha aí. Ó. Do Dunk Egg.
4: Cara, esse nome, esse nome pra mim é muito, é muito engraçado, cara, como que soa. É bem molado plum, tá ligado? Como Isso que é? Em inglês
0: é Black, é Black Ben? Bem brown. Bem brown. Brown, brown, é, bem é brown. É. Brown, brown.
2: Brown Ben.
0: Brown Ben.
1: É. Legal ver a presença dos Dotrak nesse, nesse capítulo, né? Ele, eles começam falando da Iri e da Jiki, que são as duas aias da Dani, né? Que não estão mais na série há muito tempo. <risos> Nenhum dos Dotrak está na série há muito tempo. E ela começa a falar que elas ficam com as superstições, né? De que ela não deve tocar o corpo do Imaculado e tal, porque, a não ser que ela, a não ser que seja, que ela seja assassina, ela não pode tocar o corpo um, um, um morto, porque, Traz azar, essas coisas. Aí ela fala que os Dothraki são são muito bestas e tal. Apesar das do serem mulheres, ainda fica com essas superstições. Ou seja, ela... Se acha pra Frentex, né? Daenerys.
0: <risos> a moderna, né?
1: É, a é, é, é moderna, liberta escravo e <risos> tal. Bom, enfim, mais tarde ela procura os dragões dela, né? Os filhos dela. E ela percebe que eles estão mais selvagens do que nunca, né? E maiores também, apesar de estarem presos. Né? Então ela veste o seu tocar. Que é outra coisa que a gente não vê na série também. É a, a, aquela pele do leão das montanhas lá. Uma pele branca, né? Que o caldrogo
0: não, to... o tocar, não, na verdade, eu... tocar é outra é de, coisa. É de guiço. É, o tocar ah, é tipo um tá. pano que você amarra que você não consegue é. nem andar direito. E aí as, ah, as então mulheres. Ela tá atrapalhando. É... Não, é porque ela também usa isso, Rafa. Isso é descrito também. Ela usa tipo um.
1: A pele do leão.
0: A pele do leão na cabeça. Eu
1: esqueci o nome agora. Pra é né? Chacar, que chama.
0: Isso. Isso, isso, o racar é a pele de leão que o Caldurgo deu pra ela no casamento e tal e ela usa na cabeça, na série ela não usa e o tocar que na série ela não usa também, mas enfim, é a roupa típica ali, da cultura Giscari que é usada principalmente por figuras de poder é, femininas ali na Baía dos Escravos. Talvez o Martin tenha tido inspiração ali na cultura indiana, na cultura muçulmana, talvez um, uma vestimenta, um tecido bem pesado, sem muito, muita forma e bem longo, sendo difícil pra caramba você andar nele e enfim, é essa, é essa questão né? porque apenas as mulheres mais ricas, mais bem de vida conseguem andar com a elegância com a altivez que o vestido pede.
1: Bom, enfim, ela começa a presidir lá seu tribunal. Ih, Rafa, agora começou os nomes que não vai. Azul, razul. Quem é que fala isso que todos são um razu? É o tiro ou não? É o. Acho que é um dos amigos do, do Quentin. Ele fala que. Razo. Pra ele, todos são Razul. <risos> os nomes são muito difíceis, nisso. Seria mais fácil pra gente. Porra. Bom, enfim, um dos Razuls, que é os Carras Mokadak. <risos> um dos Cabeças Raspadas também. Ele recomenda que as grandes famílias de Mirim sejam punidas, né? Em retaliação aos assassinatos cometidos pelos filhos da Pia. Porque, putz, os caras são contra o regime da rainha. Então é claro que eles. Devem ter alguma relação com as famílias nobres, os mestres, os escravos e
0: com tal. Com certeza. Quem deu o dinheiro pra eles fazerem aquelas máscaras lá? Pois é, é
1: cara. E aí o Resnak Resnack, que é o outro Razul, o Senescal da rainha, <risos> ele nega que as famílias estejam envolvidas nos assassinatos. Né? Aí a Dani escuta o embaixador do novo rei de Estapô depois disso, que é o Cleon o rei, no caso, é Cleon, e enviou o embaixador para pedir as duas mãos de Daenerys em casamento, propondo uma <risos> guerra conjunta contra o Kai. E aí Dani vai e dá um chega para lá nele, dizendo que Cleon deveria alimentar seu povo ao invés de ir para a guerra.
0: Né? Ridículo, né? Não Os caras os cara parece cada coisa merda para Daenerys, né? Não sei o que, que eles esperam <risos> em troca, sabe?
1: E aí o próximo suplicante é o Hizda Zolorak, um cara de mirim mesmo, né? um dos nobres de mirim, Tá ali pela sexta vez pedindo que Deneris reabra as arenas de luta. Ela não não aceita, porque ela acha as arenas que as arenas são a barbaridade e tal, e por causa dos escravos também, né? Que lutavam nas arenas e tal. E ela começa a pensar que talvez fosse melhor se casar com o Risdar, né? para que seu governo e Mirim fosse levado mais a sério. Ela teria alguma relação mais direta com a nobreza e tal. E aí ela ouve mais um grupo de, de suplicantes. Muitos deles reclamando que os dragões estão acabando com os, as ovelhas deles, os rebanhos. E aí o Raznak manda todo mundo embora, fugenta os caras, dizendo que eles serão recompensados com dinheiro, né? Que é isso que eles querem, botando aí pra ovelha. E aí eles partem, menos um, do, menos um dos suplicantes, que despeja o um embrulho com ossos queimados no chão, lá. E aí a Dani percebe, horrorizada, né? Que não é uma ovelha aí. Mas sim o que restou do que foi uma criança um dia, né? Uma criança foi queimada por um dos dragões dela, o Drogo. Isso é muito triste
2: deu ruim é, o, capítulo, o capítulo abre com uma treta desse tipo e termina com
0: outra treta tem várias coisas no capítulo que incomodam muito assim, é, desde os dragões tão selvagens pra caralho, tem um monte de gente que você não sabe falar o nome e aí tem um monte de gente hum? reclamando <risos> e ela tá usando uma roupa que ela não, não consegue andar direito e aí, sabe é, é um monte de coisa ruim assim, né, que não foi Sim. como a gente deixou ela lá atrás, né <risos> na torrenta das não não foi assim que eu te deixei. O que
1: aconteceu, sabe? É, quando a parada começa a desandar, né? Tá achando que é fácil assim, criar dragão?
2: É, ela começa aí a ver... Parar de ser conquistadora e ver como é que governar também, né? É. Já vê, já vê duas consequências do, do governo dela. Uma que é o problema dos terroristas do, dos filhos da Arpia, lá com o escudo robusto e aí, da, da menina morta. Ela tava tá acostumada a chegar no lugar, tocar o terror...
4: E sair fora, né? Tipo, vai lá queima tudo e vai embora.
2: Que é o que ela nasceu pra fazer, né? <risos>
1: é, é verdade. Bom, mas o próprio Cleon, ele é um exemplo de que ela não pode chegar num lugar, mudar as regras e deixar a parada pra trás, né? Porque o cara virou rei de um Kai é um bosta.
0: Desculpa, não. Rafa, e um Kai não. Acho que você quis dizer Astapor, né? É Astapor.
1: Ela tinha deixado um conselho lá, se não me engano, lá em Astapor, era
2: um estudioso. Era três caras.
0: Com a morte dos bons mestres, ela deixa, acho que, três figuras de... De valor para um conselho ali na cidade, né? É um curandeiro. Uma pessoa que sabe das letras. E dos ensinamentos. Tipo um professor. E um pastor. Um, uma figura religiosa.
2: Aí, logo depois, esse criam, deu o um golpe lá. Hein?
0: É ele que é o açougueiro, não é?
2: É. Olha o apelido do Olha cara, o né? apelido do né? Aquela
0: frase do... Do Dario, né? Tipo, você é carne ou carniceiro Ele é o açougueiro.
2: É, o cara... O cara falou que o conselho que a DNS tinha deixado lá, em Astapor ia voltar com os, com os bons mestres, né? Que, as, que eram os galagistas anteriores, convenceu a galera a se revoltar contra eles e virou o rei. Deu um golpe lá. E aí depois se fudeu também, porque a cidade era um lixo. <risos>
4: Bom, vamos voltar então para o Festim dos Corvos, onde a gente vai voltar a viajar agora com a, com a Brienne. A, a Brienne está viajando lá pela região de Rosby, à procura da Sansa, assim como, como o Jamie tinha ordenado para ela. É, ela encontrou algumas pistas em Porto Real. Não, e depois disso ela saiu perguntando pra galera nos, vilage, nos vilarejos nas aldeias, né, com aquele jeitinho dela, tipo, ah, você por um acaso viu uma donzela de 13 anos bem nascida muito bela, com olhos azuis <risos> alta e de cabelos ruivos né, só que não pode falar o nome da Sansa <risos> então ela foi ninguém jamais isso, vai descobrir
0: assim. quem é, né Brene? <risos>
4: imagina de olhos azuis, cabelos ruivos bem nascida quem será que tá perdida, tá ligado? <risos> <risos> Bom, enfim E ela saiu perguntando por tudo quanto é canto E aí, depois ela passar por Rosby Ela encontrou dois cavaleiros andantes O Sir Craig Creighton e o Sir Ilifer que eles oferecem uh, um pouco de refeição pra ela, né? Eles vão repartir a refeição com ela. Depois de um tempo eles percebem que a Brynn não é um homem.
0: Ah, olha aí. Meu, ela <risos> sofre esse bullying durante o livro inteiro, né? De tipo, nossa, você é uma mulher? Como assim? Que feia! <risos> e
4: aí eles comentam com ela sobre o, o símbolo do escudo dela que é da Casa Lotson. Olha aí, uma...
0: gente falamos da Casa Lotson também no podcast do Dunkin' Egg É,
4: será que a galera lembra? <risos> Uma família amaldiçoada que já comandou o Harrenhal. Né? Esse escudo aí foi o, o, o Jaime que deu pra ela... Quando eles passaram lá por Harrenhal. E daí a Brienne explica pros caras... Não, meu escudo foi perdido e tal... E aí o, Ilifer, o o Sir Ilifer começa a perceber... Tipo, Pô, é uma mulher gigante. Aí ele se ligou que ela é a, a Brienne... Que supostamente assassinou o Renly Baratheon. Putz, daí dá uma tretinha ali e tal Mas ela consegue falar que não, não foi bem assim e tal Ela nega Isso aí serve pra mostrar pra, pra, pra galera que tipo A galera conhece ela como a assassina do, do, do Rainley. Tipo, ela não tá, não pode ficar dando rolê assim de boa, né? Achando que tá tudo bem Bom, enfim Ela, ela nega as acusações e ela acaba seguindo para Val do caso E no caminho, eles encontram os pardais né? Que são homens humildes, santos Estão viajando pra Porto Real, né? encontra uma galera
0: grande. É, eles são né? bem mendigões, né? Tipo, uns caras bem sinistrão, mendigão. Com, com o, o,
4: o símbolo do sete tatuado na testa, né? Tipo, é bem. É tenso. Os caras assim, meio esquisitão. Bom, passa por eles e depois ela encontra um mercador que viaja protegido por alguns homens. Dentre eles, um cavaleiro andante chamado Sir. Cedrish. Olha
0: Shadrish. ele,
1: é o cara que aparece no capítulo novo da Sansa para quem não leu.
0: Bom, para quem, para quem não leu ainda, não daremos spoiler nesse podcast, mas ele aparece nesse capítulo de, não, já é um spoiler isso, né? Já é spoiler <risos> completamente. Estragamos aí pra galera, mas enfim. É, tudo bem, ele aparece. Quem precisa saber o que acontece? É,
4: é. Bom, e daí é lógico, né? É, é, lógico. Ela encontrou o mercador e o que que ela vai falar para ele? você por um acaso viu uma donzela alta de, de nascimento nobre, blá, blá 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 o cara fala, não, não vi e, mas eles concordam em seguir o caminho juntos, né, para um guardar o outro e, e não correrem perigo na floresta e daí na hora que eles acho que, se não me engano, mais à noite o, o Cedric aborda a Brienne, né sozinho, e fala pra ela que ele sabe que ela tá procurando a Sansa e que ele também tá procurando ela. E que o Varys pagou pra ele encontrar ela, né? E aí a, Sam, a, a Brienne já... Hum, vai dar ruim. Aí, lógico, eles chegam numa estalagem e tal. E quando ele, todo mundo vai dormir, a Brienne, a Brienne sai de mansinho e fala... Não vou ficar perto desse cara, não. que esse cara quer matar a menina. Ele não tá ligado que eu só quero proteger ela, né? E ela vaza
1: e deixa o pessoal pra trás. Isso que a Brienne acha que a, o Varys tá amando da rainha ainda, né? tá. tá. Ainda, sim, ainda sim, é sim. mestre do sussurro.
4: Não, e dando mó bandeira, né, tipo...
1: Boa,
2: é, tá
0: completamente... Ela
4: tá, ela tá espalhando, tá ligado? <risos> que ela tá
2: essa é. na, na verdade, acho que o Shadrush não tá amando exatamente do Vaz, não... Porque o cara lutou pelo Stannis na Água Negra... Se fudeu junto com todo mundo... <risos> Uhum. E aí, aí ficou o pobretão e aí o Vasco tava oferecendo Era uma recompensa pra... Pra, ele encontrasse ela. Pra, pra quem encontrasse essa pessoa alta de cabelos ruivos e etc. A inocência da Brienne é <risos> cara. Ela é bem danca mesmo, né?
0: Ela termina o capítulo falando: Não pode deixar a senhora Kathleen e Jamie. Eu vou cumprir o que, que eu prometi pra vocês, sabe? O Jamie não tá nem aí pra ela e a Kathleen nem viva, tá? E, tipo, você tá prometendo o que pra quem, sabe? <risos>
2: É. é, uma promessa que existe dentro da cabeça dela. É. <risos> Bom, aí a gente passa para o cabelo do John na Dança dos Dragões é o primeiro dele também, depois de muito tempo, e o capítulo começa com ele sonhando através do, do fantasma, e aí o lobo, ele sente a presença dos outros, lobo, dos, outros, dos outros lobos gigantes, que são os irmãos dele, né, e aí ele percebe que o, que o vento cinzento morreu e tudo mais, mas aí ele, o, o John acorda com o corvo do, do velho urso bicando a cabeça dele e enchendo o saco dele. Ele está ele morando agora no, nos aposentos do Donal Noy, que era o, o ferreiro lá do Castelo Negro. E aí ele, o Doloroso de acorda ele, pergunta se ele quer tomar café e tudo mais. Ele fica achando meio estranho que ele se agora. Café, né? De um alguém Porque era ele quem servia o, o, o Mormon. Mas ele sabe que tem uma tarefa chata pra cumprir nesse dia, que é ir conversar com o Stannis. E aí ele vai andando pelo, pelo castelo. Uns, uns cavaleiros ficam enchendo o saco dele. Mas ele chega lá na torre e vai conversar com o Stannis. O guarda pede que ele retire as armas dele. Não pode entrar armado pra conversar com o Stannis.
4: Tipo, o cara tá em casa, né? Tipo, o cara tá na casa dele. Tipo, não, não. Deixa suas armas pra lá, né? No velho. caso,
2: aquela parte... Do, do, do Jota tá morando na, nos apodentos do Donald é para mostrar que ele está vivendo um lugar abaixo do, do que compete a ele, enquanto o seu comandante, né porque a torre, do, a torre que era para fazer isso está destruída e a torre do rei o Stannis ocupou. <risos> é rei, né? Nada mais natural também, enfim. E aí ele chega lá para conversar com o Stannis, sem arma nem nada, e o Stannis está com um, um pergaminho na mão que ele acabou de receber, que o Sam entregou para ele. E o Stannis também puto com, com o conteúdo desse pergaminho, que é da Lyanna Mormont, falando que, que ela não reconhece, que os Mormont re, só reconhecem um rei. E é o rei do norte, que o nome dele é Stark. E esse aí é só para exemplificar que, que o Stannis recebeu várias...
0: Várias cartinhas iguais, né?
2: Isso, vários cobros dos outros senhores que a quem ele pediu lealdade, com conteúdo parecido, ou então não recebeu apoio nenhum. <risos> Nem resposta ele recebeu. Os únicos que apoiaram a causa do Stannis foram os castar. Presumivelmente já estavam assim, não tinha muita opção porque tinha traído o Robb e tinha matado o Lance também, né? O prisioneiro Stannis, em suma, ele quer mais. Ele quer castelos do Jon Snow. Ele quer é castelos da muralha. A muralha não tem nada para oferecer para ele. Os castelos ocupados ele pede para o John. E aí o, o Jon não quer ceder. Ele oferece para o Stannis que o que o Stannis forneça homens dele para patrulha, mesmo que eles não sejam juram, irmãos juramentados mas que obedeçam aos patrulheiros e para repopular esses castelos aí o Stands fica meio zoando o John me dá uma ameaçada nele umas duas vezes eles também conversam sobre, sobre a Guile, que é a goiva, né? ele fala que o, que o, filho, da, <risos> que o filho da goiva fica cutucando o filho do, incomodando o filho do Mans e que por isso vai mandar ele embora que como o Craster era o pai O cara era um, um cara escrotão que, que Era por isso que o menino era assim também, também. Aí o, o, o Stantz fala assim eu achei que essa Essa mulher era a filha do Craster Aí os caras falam Não, ela era filha e esposa do Craster Aí os Stantos fala assim Nossa, então a gente, é melhor a gente se livrar dela mesmo eu não, vou... não vou ficar com essas Abominações aqui não Aqui não é Porto Real não <risos> <Cara>. <risos> Pode mandar ele embora viu? Aí... <risos> Eles discutem sobre o filho do, do Monster Raider também Que tá, que tá sendo amamentado por ela Não sei o que Aí dá pra ver que a Melisandre fica é interessada também Mostra o interesse no filho do Manso Porque é sangue de rei e tudo mais Mas no fim das contas o que acontece é que O, o John não cede pro Stannis Os castelos, mas o Stannis ameaça ele Fala que se ele não repopular os castelos Até o final do, do ano ele vai matar o John <risos> Basicamente ele fala isso O John é dispensado pelo Stannis Mas a Melisandre quer conversar com o John
0: já tá lá, esperando porra. ele
2: lá, né? É, ela fala: Vou acompanhar o John Snow. Aí.
1: <risos> <risos> conversar, conversar. É, aí o assim, assim: Mas
2: pra quê? O cara sabe o caminho. Não, mas pode ir, tchau. Embora. Aí. <risos> <risos> aí eles vão. Aí é, a Melisandre fica falando com ele que tava tendo visões é, sobre ele, Perigoso e tudo mais. Fala que a muralha é importante, que é uma das dobradizas do mundo. O John fala com ela assim: Sempre frio na muralha. Aí ela fala. Você acha? Ele fala, eu sei, minha senhora. Aí ela fala, você não sabe de nada, Jon Snow.
3: Uhum. E aí
2: termina o capítulo assim.
0: Mas, ô Bini, você precisa falar ainda das coisas que ela fala. Por exemplo, cuidado com os inimigos, Jon Snow. Adagas na escuridão.
2: Fala, né? Ela fala que, que os inimigos, que o Jones, o Jones não acha que conhece todos os inimigos, mas ela fala que, que ele não imagina quem que são os inimigos dele. Mas que ela, ela só oferece que pode ajudá-lo. Mas ele também não dá muita bola pra ela, não.
0: É, ele fala, né, a, a muralha não é lugar pra uma mulher. Ela fala, você está enganado, queridinho. É. Este é meu lugar tanto quanto seu e você logo precisará de mim. Não recuse minha uhum. amizade.
2: Ela fala que ele, tem que ele não tem que temer os, os inimigos que são declarados. Né? Que tem que temer os caras que, que sorriem para ele e, e que, na verdade, esses caras no, por trás dele estão afiando as facas deles. E recomenda que, o, que, o, que mantenha o lobo sempre do lado dele também. Ou seja, ela fala que viu viu coisas no fogo e ele tá em perigo
1: esse negócio de adaga na escuridão é no começo eu achei que era meio metafórico e tal sobre os caras estarem <risos> atacarem por trás né mas todo mundo achou é você vê que a Melisandre tem um poderzinho né Nada das contas
2: ela tem
0: Continuando com a Dança dos Dragões, a gente tem o primeiro ponto de vista do Bran, continuando sua jornada em direção ao Corvo de Três Olhos. E aí eles estão todos congelados de frio, com fome, né? Eles, pra quem não se lembra, estão viajando com mãos frias, que é um figuraça aí montado em um alce. Tem na companhia dele uns corvos, ninguém consegue ver a cara dele, a mão dele é preta, ele é sinistro, e é isso que a gente sabe.
1: Ok. E, e ele não é o Benjen.
0: <risos> e ele não é o Benji Deixaremos o link aqui pra quem ainda Não, e tem gente ainda nos comentários falando isso eu não sei quem foi Aí o Benji já falou, cara, já falaram ah, que não, não é Acorda, gente,
2: não, não sei o é. que Mentir coisa é impossível não, Pode ficar até o fim do... É. Pode acabar, se é que vai entender o achando que ainda é Vai aparecer o Benjen e vão achar quem é vai.
0: Exatamente <risos> E aí a gente vê aí o Bran deslizando Frequentemente pro corpo do lobo dele No verão, e também pro corpo do Holdor Que o Holdor detesta isso Mas o Bran continua fazendo isso E o Holdor odeia isso, né o Que a gente já linka lá com o prólogo do Varamir Que o Bran realmente não devia estar tá fazendo isso, mas tudo bem Enfim, e aí a gente também vê que o Jojen A cada dia se mostra mais doente E mais fraco, e é essa situação né Todo mundo congelado, doente, morrendo E o Bran achando aí a única diversão da vida dele fingir que ele é um lobo, não fingir né? ser de fato para poder correr e usar as pernas dele que ele não pode usar. E aí o Mãos Frias anuncia aí que do nada que ele vai voltar para trás para lidar com alguns inimigos, aconselhando que o Bran, o Jojen Mera e o Holder sigam em frente fica nas, nas entrelinhas que esses inimigos são os Amotinados lá do Craster que a gente vê o. Oh, Tormenta de espadas, né? E aí, quando ele vai embora, a Mera comenta que nunca viu mãos frias respirando, nunca viu o hálito dele contra o vento gelado, ele não come, ele não bebe, ele não dorme, quer dizer, tinha alguma coisa errada ali, né? E aí, o Bran lembra que, meu, ele levou a gente até o Sun, né? A gente tem que confiar nele, tipo, relaxa, com isso, que o cara é do bem. E aí, ele pega e sai com o verão pra procurar algum lugar seguro, enquanto o Jojen mauzão se recusa a comer mesmo fraco e fala, começa a falar umas coisas sinistras, tipo, ah, irmã não se preocupa comigo que eu tô aqui mauzão porque esse não é o dia que eu vou morrer enfim, e aí o Bran e o Verão acham lá uma cabana abandonada e os amiguinhos vão lá se proteger do frio adormecer, e o Bran sem sono no meio da noite, entra dentro do Verão e sai pra caçar, e aí ele encontra ali cinco cadáveres de homens da patrulha e uma matilha que encontrou esses, esses cadáveres antes que o Bran. E aí o Bran olha nos no olho do líder, né, da matilha e percebe que ele também é um orgue. E aí os dois lutam, os dois lobinhos e aí o Bran acaba vencendo a luta, vira o líder da matilha, gente, é muito louco isso. Principalmente se a gente considerar que esse lobo aí pode ser o lobo do Varamir. E aí ele se alimenta, como ele é o líder da matilha agora, ele é prioridade, ele se alimenta de um dos homens mortos, escolhendo ainda as melhores partes pra si.
4: As melhores partes de um corpo humano, tá ligado?
0: <risos> e enfim, depois desse festim diabólico, ele acorda com a fogueira acesa <risos> e vê que, os, que o mãos Frias trouxe carne de porco pra eles. É, ele pergunta pro monsturias Frias, que tá morrendo de medo das chamas, olha aí que suspeito, o que, que aconteceu com os inimigos dele, que ele foi lá procurar. E o mãos Frias tipo, desconversa, deixando entender que deu um fim neles. É meio sinistro, né? E aí o Bran pergunta para mãos frias, né? Por que, que as mãos dele são negras? E ele responde que quando um homem morre, seu sangue coagula, congela e solidifica. E aí a Mera fica... What? Mostra seu rosto aí, velho. Quem você é? O que você tá falando? Você é louco, né? E aí o Bran, tipo, quando a Mera vai ficando nervosa, ele fala, meu, é mesmo esse cara não conseguiu passar pela muralha morreu, congelado coagulado, não sei o que os corvos ficam atrás deles quem é o Mãos Frias? E aí todo mundo assustado, não sabendo muito bem o que vai acontecer quem é aquele cara, a Mera pergunta pra ele, quem afinal de contas é esse corvo de três olhos? E aí o Mãos Frias responde, um amigo um sonhador, um mago, chame do que quiser, o último vidente verde e aí a Mera pergunta pro Jojen se é verdade, se foi isso que ele viu Jorge responde. Véi, a gente já viajou longe demais, agora vamos apenas continuar. E a vida acaba assim, tipo... Véi, pra onde vocês sequer estão indo, crianças? Quem é este homem? O que está acontecendo, Bran? Por que você está comendo pessoas? Nossa, é, foda. tipo, <risos> por onde começar, sabe?
1: É nessa parte que ele fala que é o monstro de Bran, nesse capítulo? É, Putz, essa parte é foda, é falar
0: é o branco fala que é um monstro, e daí o monstro fala. falar: é um monstro, o seu monstro, não está Todo mundo malzão, né? Que o branco é uma pessoa, vamos pro próximo, então o... <risos> <risos> Pô, eu tô
1: malzão porque é decente, né? Velho, na série foi aquela, pá, ah, da raiva. Ah, eles massa. não colocaram, eles não colocaram os mãos, o mãos frias na série. É, é...
2: Tem uma hora, eu, eu tinha lido o prol do Varami. Tem uma hora que ele, na hora que ele começa a ver as coisas ao redor. dele tem uma hora que ele vê os o Bran e companhia limitada em cima, em cima do Alce. E, e os corvos também, do, do, do Mãos Frias voando.
0: É, verdade. Sim, sim, e provavelmente esse, essa matilha que ele encontra e submete à vontade dele é justamente o One-Night, né? Que era o lobo do Varamir. Sinistro pra dizer o mínimo.
1: É, o segundo capítulo do Tyrion, Mudança, ele mostra ele deixando pentos com Elirion né? E mostra a viagem deles através do rio Rhoyne. O Ilírio conta que Tyrion conhecerá um mercenário chamado Grife É Griff, né? Griff. Eles não traduziram, é Griff. O, é, o, o Ilírio conta que Tiro conhecerá um mercenário chamado Griff E que eles encontrarão Daenerys em volantes. Mas Ilírio voltará pra casa pra cuidar dos negócios dele lá. Enfim. Ele conta a Tiro que Daenerys precisará de homens de homens inteligentes como ele, né? Do lado dela. Mas o Tiro fica suspeitando, né? Porque o que é que Lyrio iria ganhar colocando Daenerys no trono de ferro? E aí o Ilírio fala que o Viserys, antes de morrer, prometeu que lhe daria a posição de mestre. Da moeda E um castelo Que ele quisesse lá se, se ele se tornasse rei, né Ele também fala Que quando conheceu Daenerys Ela era jovem e corajosa E que o Viserys Era é, ganancioso E bobão Tanto que ele tinha Que trancar Colocar a guarda Nas portas de Daenerys Pra que o Viserys Não estuprasse ela Antes dela ser dada A Caldrogo. E aí... Ele também lembra de como ela se tornou um verdadeiro dragão no Mar do Trac, né? conquistando Yonkai, Astapor e Mirim, E que agora ele espera em Volantes, onde Tyrion e, e Griff levarão suas forças para Westeros. O Tyrion pergunta como, como o Illyrio conheceu o Varys, e aí ele responde que os dois eram ladrões lá em Pentos. O Varys espiava os negros lá e o Illyrio roubava né, de outros ladrões e devolvia o dinheiro para os donos, cobrando uma taxa. Aí o Lírio fala que o Varys treinou uma rede de espiões né, Garotos e garotas E os dois cresceram tanto que Lírio chegou a se casar com a princesa de Pentos. E que o Varys foi pra ponto real Ocupar o lugar dele de mestre dos Sussurros Na corte de Ares Targaryen, o rei louco
0: um case de sucesso, né, de empreendedores, pessoas.
1: Nossa, <risos> Bom, aí eles continuam a viagem deles por muitos dias, né, através dos Andalos, que é a terra na... a terra natal dos Andalos, né. Bom, e aí o Ilírio, depois de algum tempo da viagem, ele conta que conseguiu conversar com a Companhia Dourada, né, que são mercenários que, por muitos anos, lutaram contra os Targaryen, a... apoiaram muitos pretendentes Blackfyre, inclusive. Então ele convenceu essa companhia a quebrar seu contrato com o Mir e lutar por Daenerys. Quando o questiona ele, ele disse que, justamente por causa pelo fato da companhia ter apoiado os Black né? Por muitos anos, o William diz que não existem mais pretendências Black e que agora Daenerys poderia perdoá-los e levá-los embora para casa.
0: Eu acho que o lance aqui é que a companhia dourada foi fundada pelo Igor Rivers, né? Os grandes bastardos do Egon e Digno. E, cara, eles são conhecidos por justamente nunca quebrarem o um contrato. E eles quebraram esse contrato aí com o Mir é, pra ficar do lado da Dani, alegadamente, aí pelo Ilírio. E aí fica muito estranha essa história. Que depois ela, ela é explicada também, é claro, com a chegada do, do Grifo, do Jovem Grifo. Mas é um tabuzão aí, é isso aí.
1: E aí o Tiro começa a contar a história do Hugo of the Hill, que foi. Hugo of the Hill não, Hugo da Colina. Que foi o primeiro rei dos Ândalos. E foi um personagem bem importante lá pra Fé dos Sete e tal. Tanto que ele decide usar o nome Rio né? Que é uma homenagem a esse cara e tal. De Bastardo das... Bastardo das Terras do Oeste, né? É.
0: É, a Estrela de Sete Pontas fala que o Gor of the Hill foi o primeiro rei dos Andalus, coroado pelo próprio pai, e, ele... e essa é a piada do Tyrion, né? Um gigante, enquanto ele é um anão, e Hill também é um nome de bastardo, né? Enquanto o Gor Hill, na verdade, foi um rei. Enfim, Tyrion fazendo piadas internas.
1: <risos> e aí, ele disse que pretendia se tornar Sepitão antes de conhecer a Tasha. Taisha, e aí o Ilírio ele começa a contar as histórias das, de, uma, de uma das esposas dele, que era escrava de cama e que morreu com a praga cinza.
0: Ele fazendo foreshadowing de, do escama gris, né?
1: Enquanto isso, o Tiro continuou perdido nos pensamentos dele, né? Que oscilam entre Shea e Tasha.
0: É, tipo, pra onde é a putazão? Cadê a Tasha? Matei a Shei, Pra onde é a putazão? Ai meu Deus, odeio meu pai. <risos> Não sei o que. É igual a Cersei <risos> também, né?
4: É de família isso aí. Vamos tentar dar um tapa nas costas dele e falar, cara segue a vida, meu, foi melhor assim
0: <risos> eu acho que o, o Martin escreve muito bem esse negócio de um homem sentindo culpa, é, é, é bem bom, é bem incrível, né, os capítulos do Tyrion, assim, tipo, se eu tivesse feito o que ele fez, eu me sentiria exatamente desse jeito, né e queria estar bêbada também o, é, o cara todo. não sabe
2: se ele quer viver mas...
0: uma das coisas mais legais desses capítulos cara, é muita história e geografia pura assim, da construção de universo do Martin e é bem legal ele faz uma das indagações mais interessantes do, do livro que ele tá ali conhecendo pela primeira vez uma estrada valiriana, tá passando por lá e ele questiona por que, que os Targaryens de Chigamain escolheram ficar em Dragonstone em Pedra do Dragão é, escolheram aquela fortaleza para ser o lar deles sendo que eles poderiam ter feito isso muito antes. Por que, que eles escolheram justamente lá e por que que eles não foram pra lá antes, sendo que eles tinham dragões muito antes sendo que estavam rolando tretas malignas na região de Valíria muito antes da sua perdição. E ele fala, né, o alcance do domínio valiriano havia chegado à Pedra do Dragão, mas nunca avançara pelo continente de Westeros em si. Estranho isso, ele pensa. A Pedra do Dragão não é mais que uma rocha. A riqueza estava bem distante no oeste, mas eles tinham dragões. Certamente eles sabiam que estava lá. Ou seja, ele Indaga e os Targaryen sabiam que haviam riquezas no Oeste, tinham dragões e mesmo assim eles esperaram assim, demais para ir buscar por essas riquezas, o que o Tirão acha muito estranho
4: O próximo capítulo também da Dança dos Dragões, é o Homem do Mercador. Vamos lá conhecer mais um, um personagem aí. Vamos lá, esse personagem é Quentin Martell, filho do Príncipe Doran, né, lá do de Dorne. Ele tá em volantes, fingindo ser um criado. Ele tá com seus dois criados, né, o Garrys Drinkwater e o Archibald Ironwood. Né. Eles estão tentando conseguir passagens de navio para ir até Mirein. Só que nenhum capitão quer navegar na Baía dos Escravos lá tem exércitos preparando para a guerra, né? E outra, a rainha proibiu o comércio de escravos e as lutas nas arenas. Para quê que eu vou para lá?
0: Sim, sim, a Daenerys proibiu.
4: Ah, então tá bem complicado para eles. Mas aí eles conseguem encontrar um, né? Um capitão lá que fala para eles: se vocês pagarem o triplo do preço Beleza, eu levo vocês Mas o Quentin já sabia que ia dar ruim né? Eu queria pegar a grana e ia matar eles Logo em seguida O, o Quentin, na verdade, ele tá ansioso pra encontrar a Daenerys Esse é um plano do, do pai dele, do Doran Que os dois se encontrem e se casem né? ele, que ele mandou o Quentin lá Pro Quentin se casar com ela E ele ouviu dizer que ela é um, a mulher mais bonita do mundo e tal. Ele tá viajando aí, né? Falando, putz, vou lá encontrar a mulher mais gata do mundo todo. Vou casar
1: com ela e vou ser rei de Westeros. Aí já dá pra ver que o Dora não tá tão parado assim. É,
0: né? Mas é complicado. Esse é um dos capítulos que, meu, você tem que ler de novo. Quando você lê da primeira vez. Você não entende nada do que tá acontecendo. Tipo, quem é você? Quem são esses dois outros que estão tá, com você? Aonde você está? Que zona é essa? E aí, do nada, ele começa a falar. Não, porque eu quero... Eu tenho que contar a Nerf, porque meu pai... E me mandou aqui para casar com ela tipo é muito absurdo assim agora que a gente já leu o livro é ficar mais claro né é, mas, mas isso aí também, é um capítulo bem confusão E
2: também por conta do desse método aí de, de ordenar os capítulos do, dos dois livros é juntos, também né? também porque no, no caso é, isso no é um isso né? uh -huh, ele é do dança né ele é do dança no festim é... o Doran, é, a Doran a minha fala a, com a, a minha ali, sensação isso aí, é, esse aí também é sensação... um pouco anticlimático nesse, nesse modelo aí. Que é aquela fala do é, lá verdade, fabulosa.
4: Verdade. É, a minha, a minha sensação aí, quando, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu, cara, eu, eu lembro até agora. Eu comecei a ler esse cara e falei, cara, não é possível, cara. Eu tô no quinto livro e o cara tá me apresentando <risos> gente, tá ligado? E o cara tá me apresentando um, 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 um personagem que pelo menos me parece que vai ser muito importante, tá ligado? E eu falei, caraca, não é
2: possível. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Por fora aqui. Falei. Eu tô lendo aqui, a, a, na página do Sean Collins, do Boiled Leather, a, a, a lista dele, ele tá falando pra pular esse capítulo. Ô, louco! Nessa ordem nova, pra colocar ele depois do, do Princess in the Tower, justamente pra não ficar anticlimático, entendeu? Que é depois que o Doran revela pra, pra Ariane hum...
0: é, é, faz sentido. É o último capítulo da Ariane olá, lá no, no festim, olá. né? É, verdade e enfim não mas vamos assim mesmo a gente explica então tá. <risos> porque não é, é porque assim realmente a gente tem que entender como eles chegaram lá né
1: a é, gente tipo, a gente tem que ver que esse podcast também é para quem já leu o livro né? ninguém vai chegar aqui sem é, isso é sem ler para prov... ouvir é, a gente espera que Deus, não Deus,
0: vocês não vão entender <risos> nada
1: <risos> bom vamos lá eu vou eu vou continuar aqui então hein
4: então tá, tá então vamos uh, bom Durante a viagem até, até Volantes, o Quentin já havia perdido alguns dos seus amigos que saíram de, de, de Dorne com ele. O Mestre Cadry, que o Quentin sente falta né, dos conselhos de um Mestre e tal. Cletus Ironwood e William Wells. Então eles saíram em cinco, agora eles estão só em... Saíram em cinco não, né, saíram em seis. Estão só em três.
0: É, não é à toa que eles estão, tipo... Tendo que fingir que são cri criados, né... Porque eles estão sem grana, o navio deles foi roubado, um monte de gente morreu, eles estão literalmente perdidos, né?
2: É. é. Não tá fácil para ninguém. É. O Clitus <risos> era filho do, do Wood, que, que foi quem criou o Quent, né? O cara de uma casa poderosa lá. Sobrou. É, sim, tem todo tem no lado emocional aí é. também.
0: Quentin é um panguão, né? O que, que o pai dele foi mandar ele pra casar com a Denton? Fala bem
2: da verdade, eu gosto muito do Dora, mas esse plano dele foi uma bosta.
0: Ele devia ter mandado a própria Ariane pra casar com ela. Casar com, com a Denton,
4: Certeza,
2: certeza. <risos> certeza.
1: Ah, velho,
3: pelo amor <risos> de Deus, Esse plano foi
1: ridículo. <risos> a chance de dar seta era assim. Ridículo. É que a mulher mais bonita do mundo vai querer com quente. Ah, né? a, a chance de, de
2: dar uma merda, igual deu, desse jeito aí, dos caras morrerem no meio do caminho aí, sei lá o que era, assim, no mínimo Não, 50%, todo 50%. Mundo, é, já era Pois é. Ah. Ridículo, enfim. <risos>
4: Bom, Aí, aí a galera tá... Eles estão discutindo, né? Porque eles não vão pegar aquela carona com aquele capitão que resolveu dar a grana. E eles começam a discutir se eles vão voltar pra Dorne. Ou se eles vão continuar pela estrada do demônio. Né? Umas estradas... É, que como extremamente... o nome já diz, né? É... Es... <risos> É legal que eles descrevem que, tipo, aquelas estradas extremamente retas que foram criadas pelo pessoal de, de, de Valíria, né, e tal. Eles, eles dão uma, uma, uma descrição pras estradas muito legais. É tipo as
2: estradas romanas, né?
4: É, exato. Uhum. Daí, o Quentin, né, mesmo depois de perder a galera e tudo, ele mano, vai seguindo o que o pai ordenou e também, né, eu vou seguir para mulher mais bela do mundo. Vamos lá.
0: É, a vergonha de voltar, né? Falando, ai pai, não deu e ainda morreu uma galera. Desculpa aí. É, cara,
1: né? mas se pensar bem, tem uma Eu consegui entender a esperança dele, porque pô, Dana está querendo tomar um tom de ferro, né? Então, se ela tiver o apoio de uma das casas maiores de Oeste, já é um, porra, sim, sim. sim, claro.
2: Não, a, a ideia é, é ótima. Eu digo a execução do o plano problema de, chegar de, lá, né? <risos> é exatamente. Eu digo a, a execução de enviar o, o, o Quentin mais quatro caras e um mestre. Enfim, chance que vai dar é. <risos> certo.
0: E é por isso que eu sou do time das da, de cinco pessoas da internet inteira que acham que o Quentin não morreu. Já <risos> é, tá. Eu sou desse time, tem mais quatro pessoas no meu time. Ah, é, tem uma teoria aí, né? Do... <risos> não, não tem uma teoria, é um fato. Ah! <risos> Depois de toda essa merda, ainda mata o cara queimado, impossível. Na primeira chance que ele fala, tipo...
1: É, foda. Mas na série não tem, tá?
0: É, galera, na série vocês vão ficar querendo. Já era! <risos>
4: <risos> Bom, enfim. <risos> então eles encontram aí um... Eles resolvem seguir, né? E eles encontram o, um grupo de soprados pelo vento, recrutando homens pra, pra ir pra Yunkai. E pra lutar contra a Asta por Ymirin. Daí o Archibald sugere que eles sigam o caminho do jeito menos honrado possível pra encontrar a Daenerys. E vamos lá, né? Entraram pro grupo e seguiram aí o, a sua viagem.
0: Simplesmente entraram no time que quer matar a Daenerys para encontrar a Daenerys. Não, é uma coisa muito impossível, né? Tipo, eles <risos> só. É it, né? é só se metem no negócio que eles têm, tipo, 90% de chance de dar merda, assim.
2: Que é a estrada do demônio, Todo Estrada mundo. do <risos> demônio,
1: mano. Imagina. É impossível, Você vê, dá pra ver que é uns caras criados a leite com pera, laranja de sangue.
0: É, é, se é, se meter num lugar
1: Laranja é. de sangue. Certeza, moleque de apartamento.
0: Pimentinhas e laranja de sangue.
4: Pegar uma bolinha de jadiz de, 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 de água. água. Né? Jardins de água, é, aí é, é. <risos> Criada Jardins de Água.
0: <risos> Bom, chega então ao fim a nossa primeira parte da cobertura do Festinho e da Dança. É na semana que vem, segunda-feira, voltamos com mais 12 capítulos pra vocês. Por enquanto é isso, a gente se vê em breve. Um beijão, galera, e até logo. Uhum.
2: Falou, Falou, galera! Olá. Tchau, galera!